0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo hablamos de los juegos usados, les compartimos una historia escrita por Luis Flay y hacemos un presupuesto lúdico, todo en un capítulo muy emotivo. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP Gloria Y yo soy Pancho Y estamos comenzando el capítulo número 45 de El Entreturno Estamos grabando el jueves 27 de julio El capítulo que saldrá el martes 31 de julio ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, ¿ustedes?
0: Muy feliz porque acabo de
2: salir de vacaciones
1: uh -huh. ¡Chocale!
2: Sí, así que dos sí, semanas sí. de relajo Dos semanas de intensivo de Illumhaven oh. oh, sería ideal, me encantaría Pero lamentablemente voy a estar haciendo otras cosas
1: yo me tomé bien? solamente tres días de vacaciones, ¿quién vía tus dos
0: semanas? Ah, bueno,
2: es que puede, puede. Pero Yo,
0: tengo que tomarme vacaciones, la Tengo muchos días acumulados y como que no me he hecho el tiempo para... En realidad, para... Para pa tomar vacaciones. Sí, para avisar en el trabajo que me quiero tomar algunos días por lo menos.
1: JP. ¿y sí, ¿no es has que pensado? mandar ese mail
0: es tan complejo.
1: JP, ¿no has pensado seriamente tomarte vacaciones la última semana de, de octubre?
0: Sí, el tema es la plata, si te refieres a ir a ese. <ríe> El tema más que nada de la plata ¿Pero en las eh, millas acumuladas? Sí, sí, podría No ir al Dice Tower Cruise O a Gen o a no sé qué ¿Vas a ir a alguno de esos? A mí me gustaría bastante ir al Dice Tower Cruise Creo que, ¿te acuerdas cuando lo conversamos? En sí, un, ah eh, no, pero pensé que fue... si lo, No, te lo preguntaba por si tenías planes así como No, no, concretos no, en verdad Pe Podría ser, pero concretos no Pero si recuerdan ese fue el primer minuto sí, sí. De todos los minutos de la vida sí. Sí. ¿Qué fue de sus vidas lúdicas, caballeros, señorita?
1: Eh, Gloria. Bueno, parto yo. Eh, comentarles un poco. Eh, el capítulo anterior salió el martes y el fin de semana antes había sido la zapada lúdica. Uh -huh. Y no les he contado cómo resultó todo. Uh, sí.
2: ¡Cierto!
1: Quedé muy feliz. Hubo Cuéntanos. un montón de problemas, obviamente. Era la primera vez que hacíamos un evento de este tipo, pero... Eh, quedé muy contenta por el resultado por el compromiso y por encontrar gente con la que se puede trabajar de buena manera lo uh -huh. digo por el equipo con el que estaba haciendo la zapada lúdica como
2: la organización dices tú. Sí. claro, que eso sí funcionó bien, no como la del entreturno, que funciona
1: no, no, porque, no es que hablando eh, que igual éramos gente que nunca habíamos trabajado juntos uh -huh. y eso ya es complicado sí. eh, y lo otro es que eh, la gente es súper entusiasta eh, los participantes de la Zapada, eh, muy agradables, y por otro lado, eh, ECMA, eh, como apoyo en la Zapada, decir que se portó muy bien, queda corto.
2: ECMA es la eh, editorial asociada. De, juegos de mesa asociados. O sea, sí. ¿Cómo? Es una agrupación, editorial de mesa asociada. Sí, ¿Está doblemente asociada? <risa> sí, doblemente asociada. O eran tartamudos cuando lo...
0: Pero, muy asociada. Sí. Yeah.
1: Eh, entonces el trabajo que ellos hicieron colaborando en la, en la creación de los juegos de mesa eh, dando apoyo, destrabando a los chicos dándole algunas guías fue fundamental y después en la etapa de testeo eh, realmente estoy muy feliz de, de la participación que tuvieron ellos tan des desinteresados y tan buscando el mismo objetivo que al final es hacer crecer un poco más la industria profesionalizarla Oye, un poco más.
0: La gente que participó era de todo tipo de perfiles, así habían novatos, había sí. gente más del más del Había hobby? una persona
1: que preguntó hoy, eh, disculpa, pero no tengo claro qué es un eurogame. Esto en el contexto de la charla de ECMA, eh, donde se hizo una ronda de, de preguntas, de hecho se hizo se hicieron muchas preguntas sobre desarrollo de juegos de mesa, eh, en un ambiente muy 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 de, muy de agrado muy muy agradable uh -huh. y bueno y había gente con mucha experiencia como por ejemplo Diego Benavente que ha hecho eh, Mi Tierra y
2: sí, pues ha editado varios juegos
1: ha editado varios juegos es eh, uno de las personas que está con Kieti eh, sí, en los sí, videos
0: sí, sí, sí. sí lo único
1: entonces se sí, hizo so un ambiente muy agradable y quedamos muy contentos ahora eh, sí
2: Ah, oh, no, no te quería interrumpir. No, es que quería pero...
1: que probablemente hay una segunda etapa de esto. Eh, lo tenemos que conversar con los prototipos. Uh -huh. eh, porque ¿Con los de, prototipos? No, con, lo, con, lo, con los equipos. Eh, Yo creo que los
0: prototipos no van a responder.
1: <risa> sí, no, Con la gente que generó estos prototipos porque ECMA va a organizar ronda de juegos en, en, en un evento de juegos de mesa ah, en agosto. Y nos invitaron para que... Eh, eh, los creadores, estos equipos pudieran mostrar sus juegos también ahí y un dato, fueron cuatro grupos dos constituidos desde antes y dos con personas eh, que se unieron ahí y que se unieron dictatorialmente porque nosotros les dijimos, oye, tú vas a este grupo, tú a este, y me encantó cómo funcionó eh, uh -huh. afortunadamente estos equipos funcionaron súper bien a pesar de no conocerse y que que se hicieron súper complementarios, a mi parecer.
2: Bueno. Y, que, y, y funcionaron más o menos al mismo nivel, porque muchas veces pasa que, claro, uno espera que los grupos prearmados funcionen un poco mejor, pero muchas veces los que son los que no se conocen terminan funcionando bien, o puede ser que incluso los grupos armados que ya venían se terminan peleando por tonteras y, y, y al final terminan trabajando mal. Aquí todos trabajaron más o menos a, sí, a la par. yo paro, creo ¿no? que
1: todos funcionaron bastante bien. Eh, igual hay que pensar que... Un, son muy pocas horas de evento, entonces no podemos pedir que se termine con un juego... Eh... Sí, obvio.
2: O sea, pero son horas intensas de trabajo. es cierto que tú estuviste? Sí, yo estuve, yo estuve un rato. Lo que te iba a preguntar, primero una de las cosas que a mí más me interesaba, que no pude ir porque ese fin de semana lo tuve súper ajetreado, eh, alcancé a ir un ratito nomás el domingo, eh, alcancé a probar un juego de bueno uno de nuestros auditores de César ah, de Bocanegra, César. Súper entretenido el juego O sea, yo creo que ese con un poquitito Más de trabajo y si se Si se dedicaran a, o sea si se, si se consiguiera una editorial que está dispuesta a invertir En publicidad o en componentes Al menos, estaría yo creo que Al nivel de un ABA De ABA los de Caja Amarilla, no ABA De, de a ABA.
0: no no sí. Java, Java,
2: sí, bueno Es que no sé cómo se dice en alemán, no, no he <risa> empezado a estudiar Alemán todavía
0: ah,
2: bueno, no. Eh, Pero no, lo que te iba a preguntar Es, eh, uno, las charlas ¿Esas se van a subir en algún momento? ¿O ¿Se grabaron? Mira, yo pasó? grabé la
1: charla, pero eh, para proyectar se veía, eh, tuvieron que cortar, apagar la luz, entonces la verdad es que no se ve mucho la charla. Eh, ya, pero si es una sí. charla
2: lo que importa es más lo que se dice que lo que...
1: Sí, eh, pero siempre topo en el tema de que no tengo computador como para tratar de editar mm. video, pero está el registro. De, de las charlas Lo que no hicimos es transmitir las charlas Que estaban dando en, otro, en otros lugares Porque al final era tan poco tiempo El que tenían para desarrollar juegos Que eh, era... Sí,
2: no, y ¿cuántas sedes? Eran como 17, 15 20 sedes Imagínate, una charla en cada uno De una hora, ya perdiste 20 horas De las 24 que tenían para... sí Pero, o sea, la verdad es que a mí me sorprendió El... El juego que jugué, lamentablemente no pude jugar otros, pero los vi al menos y se veían súper bien armados. O sea, a mí me sorprendió lo, lo bien que, que se trabajó o lo, o lo muy enfocado a los resultados que, sí. que estuvieron.
1: Bueno, comentar dos cositas más. Eh, uno, es. ¿se acuerdan del capítulo donde está Laura y Witty que hablamos de los juegos malos?
0: Sí. sí.
1: Yo no estaba tan convencida, quizás. Yo decía, sí, existen juegos malos, pero probé el peor juego de la historia a ver eh, fui a la casa de unos amigos y tenían un juego que se llama Go to Hell y ¿Sí? el juego ni siquiera está en King. Geek ¿Sí? pero no sé cómo llegó a Chile ¿saben qué? nunca a, a, en el Ludo hay más decisión absolutamente más decisión en este juego no había ni una decisión ni una y era eterno Así que solamente quería decir públicamente que es el peor juego jamás creado.
2: Pero, ¿para qué edad era?
1: Era sobre los siete, siete anillos. No, ¿cómo se llama? ¿Siete cosas del infierno? ¿De Dante?
2: No, no, no. no qué, ¿Qué edad de los jugadores?
1: <risa> ah, adultos.
2: Claro. O sea, ¿qué edad salió en la caja?
1: Eh, ay, no tendría que verlo, pero... Porque es que si
2: es un juego para niños no, de no cinco no es un años juego para
1: No, no era un juego no, para no, niños. pero era sobre el infierno y Pero los mira, pecados capitales.
0: Los en, en lo, que dice, lo que dice Gloria, cuando un juego no tiene decisiones, al final es como poner, es como reproducir el juego, como poner play y que el juego se reproduzca. ¿Por qué no mejor lo haces ver un video? No niño? ¿Y
1: sabes qué peor? No, y peor que eso. Hay juegos infantiles que son buenos. Ahí te tienes que poner un poquito en el rol de los niños. El tema es que habían casillas que te hacían retroceder y oh. irte al infierno y te hacían un loop eterno. El juego podría haber durado un día. <risa> no tenía ningún mecanismo para eh, terminarlo.
0: Digamos.
1: Era horroroso. Eh, perdón. Y quería decir que habían juegos muy malos en esta vida. Y por último, eh, comentarles que. Eh, no me acuerdo qué era lo último que le quería comentar. Creo que era que mi sobrina, tengo una sobrina que está acá en Santiago y que la pobrecita la ha tenido que llevar tres veces a jugar.
2: ¿Le pobrecito?
1: <risa> no, es que fue muy cómico. El sábado fui a la casa de unos amigos y eh, y me descuidé y estaba jugando una meritrach.
2: Pero, ah, empezó bien entonces. entonces.
1: La perdí de vista 30 segundos, regreso a la mesa y ya la habían metido a jugar un juego y una Meritrat.
0: ¿Qué muy cosa bien? en particular? Est
1: Ah, no me acuerdo eh, Creo que era como y que son
2: todos iguales Así que <risa> era lo mismo
1: <risa> Era un juego Basado en algún universo De D&D
0: Uh, eso puede ser Bueno o malo Ok uh, Uno de esos como Cooperativo
1: Descent. No, no era Descent No, como
0: el Descent Que son como El, el Tomb of Annihilation o No, el... no,
1: no Sabría decirte no. Eh, Pero me dio mucha risa Era como Ay, no te puedo descuidar Un rato <risa> Que <risa> te va Esos no son los juegos Que tú te tienen Que te tienen que gustar Pero le gustó la última ronda dijo que lo entendió el juego <risa> pero igual fue divertido, si, si al final ha, ha sido cómico jugar con ella eh, aparte que el lunes nos ganó el primer juego que jugamos uh -huh. más en Ching, y después en Takenoko porque estábamos jugando jueguitos introductorios día, ¿no? para uh -huh. ella Takenoko igual le fue muy bien y se entretuvo y le gustó mucho, así uh -huh. que Buenas
2: noticias, pero, ¿viste? eso fue porque partió con el pie derecho con una mini trash
1: Ah, todos son iguales.
0: Bueno. JP, ¿Qué yo. Sigo? Mira, yo no he hecho mucho, eh, pero algunas cosas importantes es que retomé el Seventh Continent. Con Pancho, de hecho. Con Pancho. Oh. Sí, nos juntamos a jugar Seventh Continent. Y que habíamos tenido la, la, la experiencia de haberlo jugado con mucho cansancio, y mucho sueño la primera vez. Y no, lo comentamos aquí, de hecho. Sí, claro, estoy, estoy repitiendo un poco la historia, pero, pero que habíamos llegado a, a una parte muy cercana al inicio y, y no no estábamos seguros si el juego era bueno o malo, porque en el fondo, <risa> cuando como tiene una mecánica en la que el mazo es tu energía y cuando tú recién partes, el mazo no está ni cerca de acabarse, no, no te queda la sensación de, de, agobio. de agobio, de premura, así como de que, de que algo malo va a pasar. Bueno, la cosa es que empezamos a jugar y jugar y jugar y avanzamos bastante más de, de, la, de la parte inicial, y sí es complicado gestionar el mazo y que no se te acabe, así que... De hecho, avanzamos bastante más. Bueno, eso fue
2: una de, la, una de las cosas atareadas que tuve el fin de semana de, de la zapada, <risa> que me junté una noche a jugar Saint Continent con JP, y finalmente estábamos tan metidos en el juego que me quedé a dormir acá para seguir jugando a la mañana siguiente. Y nos despertamos, no sé, a las 9 de la mañana y seguimos jugando hasta las 2, 3 de la tarde. Cuando ya dije, bueno, ahora sí tengo que hacer cosas importantes y aproveché de pasar a la zapada de camino. Pero la verdad es, a mí me encantó. Es una experiencia zen, por decirlo de alguna manera. Eh, donde es una sensación súper extraña porque de partida... Como el juego no tiene turnos, la comunicación es súper importante y que los dos jugadores, o, o bueno, en este caso éramos dos, eh, pero que los que juegan estén súper alineados en la forma de pensar, en el ritmo que llevan. Yo al principio, como tenía esto, como había escuchado que tenía esto de, de que uno lo puede guardar y continuar en cualquier momento, yo lo veía súper fácil. O sea, yo estaba disfrutando la experiencia, pero dije, ah, ya, pero esto es más, es más una actividad que un juego porque también, no sentía, no sentía la presión por ningún lado, porque dije, bueno, guardamos el guardamos donde vamos avanzado, después empezamos de nuevo y tenemos el mazo recuperado, no sé qué. Y claro, cuando JP me dice, no, si no se guarda. O sea, se guarda con todo el daño que tú tienes acumulado. Ah. Yo dije, ah, chuta, entonces aquí si estoy a punto de morir no me sirve guardarlo <risa> y descansar y volver al día siguiente y recuperé toda mi energía. Y ahí empezó una sensación súper distinta, porque yo al principio, bueno, el juego es tan amplio y tú en verdad puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Te puedes ir donde quieras. Y el juego es una... O sea, yo nunca he jugado un juego con tanta sensación de descubrimiento. De verdad, estás abierto en un mundo y quieres conocerlo. O sea, no sé si seré yo el que tiene el espíritu aventurero, pero te llama. Y de repente era como, ya abrimos el mapa, y ya tenemos estas tres opciones. Seguimos derecho, retrocedemos. Quieres o descubrirlo bajamos.
1: más que jugarlo.
2: Y eso, a mí me pasaba que yo miraba... Y decía ya, eh, hay una cripta ahí abajo. Y si vamos a mirar qué es, porque se veían unas escaleras donde uno podía bajar. Y otra vez decía, no, pero es que tenemos que llegar a la misión. Y yo así, ya, pero y, no importa. Y decía, y si aparece un monstruo, chuta, ya. Y no sé qué. Y al final teníamos que ir dejando de lado <risa> para poder empezar a cumplir la misión. Sí. Y es molesto porque uno quiere saber qué cosa hay pero ahí. Y, pero,
1: y, sí, y en tema práctico, si tú vas a la cripta, aparece otra... Hay como un mazo especial como de...
0: Sí, o sea, con cada interacción con cartas aparecen yeah. más cartas. Claro. Y el problema es que después aparecen pero, más cartas. Y ¿Pero más cartas. y esas
1: más cartas Entonces, vienen como en mazos distintos o en un, una numeración? No,
0: o sea, claro, la, las están cartas numeradas. están ordenadas y están como indexadas con el número ah, en la yeah, parte perfecto. de atrás de la carta yeah. en, en la caja. Entonces uno tiene que jugar con la caja a mano porque yeah. puedes necesitar cualquier carta. Claro, perfecto. el juego
2: el técnicamente nunca se saca de la caja. Ya. Yeah. Uno saca unas las cartas que va a usar y el resto se mantiene en la caja porque yeah. la caja tiene... Las mantiene ordenadas Ya perfecto Entonces Claro Nosotros a lo mejor Yendo a esta cripta A investigar Encontrábamos algo súper bueno Porque nosotros además Estábamos necesitados de comida Ya estábamos empezando A apretarnos en nuestro mazo Y a lo mejor Ahí encontrábamos comida Pero a lo mejor no Y Nunca a lo mejor no Perdíamos el tiempo Y perder el tiempo Ahí es vital es, o, sea, no, no sí. se, o sea No perder el tiempo es vital Entonces teníamos que Seguir avanzando Y al final Íbamos dejando Muchas cosas de lado y eh, ahí uno empieza a sentir que hoy... pero Y me queda poco, y me queda poco, y me empieza a faltar comida, y me empieza a faltar descanso. Y tengo que pasar... Bueno, no hicimos tontamente un par de pruebas donde yo tratando de cruzar un, un puente... El puente... Me caí porque vimos mal... Bueno, entre que tuvimos mala suerte y, y, y evaluamos mal la, la dificultad... o yo evalué mal en verdad porque JP me dijo que usáramos más cartas. Finalmente... <risa> me caí eh, fue terrible, me hice mucho daño bla bla bla, después recuperarnos fue terrible, pero finalmente te deja una sensación de, de verdad descubrimiento, te, te da la sensación de estos juegos, de estos típicos RPG de computador, donde vas investigando, pero eh, no puedes descubrir todo el mundo vas contra el tiempo aquí, todo el tiempo todo el tiempo vas contra el tiempo por muy redundante que suene eh, 100% recomendado, lo que conversamos con JP es que no sé, no sabemos qué tan bien funcione A3 o de A4 uh -huh. jugadores.
1: nos Dicen que es pésimo, que es para uno o para... O sea, no, pésimo, pero que es para uno para dos jugadores, pero más a... Más no. <risa> o sea, ni lo
0: piense. Ah, bueno, no sé. Eh, yo tengo mis... Mi, mi, o sea, me No sé si me gustaría... A ver, no, no me gustaría... No lo buscaría. Porque creo que de A2 anda muy bien. O sea, de A1... Eh, hay una mecánica importante que no está disponible que es la de eh, modificar la dificultad de, la, de las acciones eh, cambiando la cantidad de energía que se ocupa por acción eso es algo que se puede hacer solamente si van dos personajes juntos en una, en una, misma, en una misma acción y eso es, sube, es una parte bien importante del juego Sí, bueno, como explicación, claro uno comienza con un mazo que deben ser
2: unas 30, 40 cartas y para cada acción... Las cartas además de tener la habilidad que tienen... Tienen cierta cantidad de estrellas... Entonces uno para... Eh, hacer una acción... La acción te pide un mínimo de cartas y un mínimo de estrellas... Y de todas las cartas que sacas... Tú puedes sacar una, puedes sacar diez... Te puedes quedar después con una en la mano... Entonces uno para facilitarse más la acción... Puede elegir sacar más cartas... Pero eso implica... Que de esas cartas una te la vas a quedar en la mano... No importa cuántas saques... El resto se muere... Y esa es la energía de tu mazo Entonces cuando se te acaba el mazo Ahí, bueno, se da vuelta de nuevo Y empiezas a sacar de las cartas descartadas Pero ahí es cuando ya empieza empiezas con el timer Porque eh, si llegas a sacar una carta de maldición Que hay tres en el mazo Pierdes en, automáticamente uh -huh. Entonces la idea es siempre estar con el mazo Las maldiciones
1: están en tu mazo
2: En el, están mazo, en, del jugador. En el mazo de jugador Que es, es común para los dos jugadores entonces, lo tienen que estar cuidando entre los dos. Y cuando uno come, uno recupera cartas al azar de las descartadas para el mazo. Entonces, tienes más
0: energía. Entonces, hay que estar cuidando. ¿Y
1: las maldiciones tú las puedes descartar para que no te salgan? Porque ¿cómo no te salen las maldiciones? No, no, no. no, no. Lo que pasa, pasa es que,
0: que no, no sé si se entendió, cuando tú las vas robando del ¿Sí? mazo, no pasa nada. Es como yeah. que te sale un cero éxito. Okay. Pero cuando se acaba el mazo, yeah. eh, Después tú cada vez que tienes que robar cartas, los robas del descarte. Sí. Pero cuando ya estás robando del descarte, estás en una situación que al robar una carta de maldición mueres. Ok. Y ahí ya. pierdes el juego. Y esas salen al azar. Entonces, Así que no puedes decir, descarte que una hace 10
1: turnos.
2: Claro. Tienes no que...
1: puede... ¿Vuelves a barajar después de jugar. Cada cara? vez que
2: te toca sacar del descarte, barajas y sacas una al azar. Eso. Ya. Entonces no puedes decir, por ejemplo, ya la última maldición está 10 sí. cartas abajo. Entonces tengo 10 mm -hmm. turnos para hacer. No. No. Claro. Aquí.
0: Bueno, eh. Entre otras cosas que jugué eh, importantes está el Dice Masters. ¿Por qué lo menciono? Porque lo jugamos con mi hermano que lo habíamos tratado de jugar hace algunos meses atrás y lo había encontrado malo, lo había <risa> encontrado aburrido. ¿Tú o él? Él. Y, y ahora le dio una oportunidad, lo jugamos y le gustó bastante. Así que eh, me puse a pensar en, esta, en este típico dilema de qué pasa con los juegos coleccionables cuando tú quieres darle un, iso, un uso casual. En el fondo eh, me, di el, me las di de coleccionista del, del Dice Masters Y me compré una caja de sobre Junté cartas, junté daditos Armé mi, mi, jun, mi, mi, mi Entonces, mazo Fui a jugar al, eh, un, un, Como 3, 4 semanas a, a una tienda que, que se juntaban siempre a jugar Con Fabián íbamos a jugar a, a Magic Sur Que se juntaban a jugar y, y después de eso se termina Y queda el juego como un juego Cerrado, digamos, en tu casa Entonces, ¿cómo le das es, ese uso? Y, 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 va, y parece que, que Que sí la modalidad que, que, que estábamos usando con mi hermano Que fue de, oye eh, lo, lo hicimos más, más como Light, de, oye, tú eliges tus monos Los que tú quieras, y los dados que tú quieras Y después yo sin ver lo que tú elegiste Elijo lo que yo quiera, y los dados que yo quiera Y ahí jugamos Pero, pero hay otras, otras formas Que pueden ser bastante buenas, como Draft, como draft por ejemplo saquemos, no sé eh, 20 héroes al azar los dejamos en la mesa y tú eliges primero yo elijo después, o sea hay, hay maneras de darle variabilidad y, 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 un, y un toque bastante entretenido al juego que yo creo que, que, que ahora que a Sebastián le, le gustó el juego lo, lo vamos a intentar Así sí, que... yo
2: estoy yo voy a entrar en una situación parecida porque mi un amigo que tengo que está viviendo en Alemania me pidió que que fuera a debir a conseguir estos mazos gratis de Magic porque
0: un tiempo jugamos con el super light. ¿Qué, ¿Qué consejos le estáis dando a los auditores? ¿Cómo es eso de que pueden ir a Devir a buscar mazos sí, gratis? ¿sí? Es que para hay, hay, masos, hay cuando que tú te... quieres aprender,
2: sí. sí, sí Magic está tanto, tanto en publicidad uh -huh. que ahora regala mazos básicos, deben ser no sé, 20 cartas, Pero 30 cartas. Pero yo
1: creo cartas. que en no puedes.
2: No lo sé, no, si tampoco... no, tenía no sí, él no, me él me dijo, "No, tú quieres amigo de los de Debir, ve si ves si puedes, pero normalmente lo regalan cuando uno aprende a jugar sí. y uno se inscribe incluso en un torneo como para novatos." Uh -huh. Entonces te pasan no sé, dos mazos, deben ser no sé. Te miento, pero pueden ser 30 cartas de uh -huh. cada color y son cinco mazos distintos. Entonces te pasan dos al azar y tú juegas con eso uh -huh. y ah, te queda un mazo relativo, bueno, muy Creo básico, que uno, en verdad. pero o, bueno, en mis cuando yo jugaba a lo mejor... Ya bueno, entonces... Y, ¿qué, ah, ¿qué? eso. Y claro, y dije... Pucha, ya, podría... Podría conseguirlo, pero... Magic tiene la ventaja de que, bueno, han probado todo... Así que yo creo que... Voy a comprarme y le voy a regalar... Cuando vaya para allá... Eh, un par de mazos, pero de Commander. Uh -huh. Que eso es, un, es una forma de jugar... Que es mucho más light... O al menos partió como algo mucho más light... ...para poder jugar que Commander es un juego... ...en el que uno elige un comandante... ...y se arma un mazo de 100 cartas... ...pero todas tienen que ser distintas... ...a excepción de las tierras. Entonces es sin cartas repetidas... ...así que el nivel de estrategia... ...es muy distinto... ...el nivel de azar es un poco más alto... ...pero te sirve para jugar... ...para jugadores más casuales. Uh -huh. Y tener una carta muy cara... ...tampoco te ayuda mucho... ...porque es una de 100... o sea ...te tiene que, sa te tiene que salir... ...a menos claro. que le metas muchas cartas para buscar y todo... ...y bueno, probablemente hoy en día... Ya es un formato que está súper establecido y que tiene miles de estrategias armadas y mazos, eh, ¿cómo se llama? ganadores o estrategias dominantes. Pero se puede bajar de nuevo al nivel de juego casual, que es lo que yo voy a hacer. Así que yo creo que también voy a, voy a probar jugar un juego de cartas coleccionables eh, a nivel casual. Uh -huh. Y eso, por mi lado. Bueno, por mi lado, claro. Yo también iba a contar de la experiencia Zen del Seventh Continent. Eh. ¿Qué otra cosa he hecho? Bueno, he estado jugando muchos de mis juegos más antiguos que los he estado sacando. Eh, pero quería hablar de un, una cosa que no está tan relacionada con los juegos. Pero sí. Que es que salió un libro que se llama El D-50 de la PDI. Los casanazis chilenos. Y yo cuando lo vi me acordé de de Cuatro, de, quesos. De cuatro quesos. Y de su juego Las Reyes del Reich. Así que me puse a buscarlo como loco, no sé qué pero no lo pude encontrar porque este juego está escrito por... Este un, libro... Este libro, perdón, está escrito por un periodista que se llama Carlos Vaso... Que fue profesor
1: de la UDECONSE, de periodismo... Eh, no
2: sabía que tenía tantas redes. <risa> del rey. <risa> del rey.
1: Eh, pre, periodista de la Universidad de Concepción.
2: Ah, ya que yo estoy vuelto loco buscando ese libro, pero no lo tienen en ningún. Bueno, fue escrito por la PDI, así que ahí la historia probablemente va a estar más tirada para un lado que para el otro y probablemente sean historias más heroicas que otra cosa, pero haciendo quitándole ese filtro o metiéndole un filtro de realidad, eh, yo creo que se puede saber mucho y es un tema que me interesa bastante. Pero el problema es que no se puede comprar. Lo he buscado como loco en librería. Le terminé escribiendo a Carlos Vaso para que me diga, oye, ¿dónde puedo conseguir? Porque me escuché, lo invitaron a podcast, eh, lo entrevistaron muchas veces. En ninguna parte se decía dónde estaba el libro. Y es que finalmente se reparte solo, o sea, se va a pasar solo a librerías. Porque la PDI es una entidad pública, así que no, no puede o no quiere venderlo. Así que si alguien sabe, si alguien lo encuentra o lo tiene en PDF, por favor, <risa> eh, que me avise... Pero eso sí que es interesante. Si, los, si les gusta el juego de Las Redes del Reich y se quieren in interiorizar un poco más en este mundo, busquen el libro. El D-50 de la PDI Los Cazanazis Chilenos.
1: El entreturno responde. Y recibimos varios mensajitos. Uno de estos viene desde Instagram por Lisandro SP que nos pregunta lo siguiente. ¿Qué juego de agricultura Slat Granja que no sea agrícola o caverna, me pueden recomendar.
0: no mm, puso dificultad sin agrícola ni caverna. Ay. O sea, lo, le, le, le quitaba le, lo obvio. Le, le quitaba <risas> lo obvio, sí. Eh, primero me, me, me llama la atención que alguien esté buscando desesperadamente una agrícola. Yo iba a decir lo mismo. <risas> Primera cosa, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Habiendo bueno, tantos temas en el mundo. Pero hay buenos juegos de agricultura, o al menos que lo implementan eh, A mí se me ocurren dos. El primero, el Mutant Crops, o Cultivos Mutantes, que es un juego argentino, de Sebastián Cosimer y eh, Rocío Ognenovich, eh, del cual hemos hablado bastante últimamente eh, por dos motivos. Uno, porque eh, lo pedimos con Pancho, la versión en Kickstarter que, es, que hace poco que fue despachada. Eh, es una versión un poco más pequeñita, eh, pero bastante bien producida en Es inglés. más grande. ¿Es más grande? Sí, la otra caja es súper bajita. Ah, ¿verdad? Pero sí. era más ancha. Más, más, sí, es, era más... <coughs> sí. No, era más era más como un como un Mamma Mía, por ejemplo.
2: No ¿No? no. ¿No? Bueno,
0: da lo mismo. La cosa es que el juego a mí me encanta. Es un posicionamiento de trabajadores con este twist de... De, de que los trabajadores una vez que se ponen en mesa se quedan en mesa y se van moviendo desde la mesa que puede puede sonar a, a bueno es, es antojadizo una, una mecánica antojadizo para nada antojadizo funciona perfecto en ese juego funciona muy muy bien la, la, la táctica de qué mono es el que saco para para ¿Cuál es el, el espacio que no quiero dejarle a mi rival? Es y que una... no me quiero dejarme a mí, porque yo
2: tampoco me puedo poner en un espacio es, donde yo estoy.
0: Exactamente. Entonces uno empieza a, a dejar los monos que tal vez en un turno más te pueden servir a ti y que no tienen mucho valor para tu contrincante. Entonces en ese momento lo, lo libera. No, es muy muy buen juego. Y el otro es Clanes de Caledonia que si bien no es un juego de agricultura eh, yo lo comenté en el, hace algún momento que, que para mí es como un Terra Terramística Light es un muy buen juego, eh, Gaia Project es mejor, pero como quiera agricultura, <risa> entonces eh, sería...
1: Como tú querías decir Gaia Project y no podía... Eh, como yo quería decir
0: Gaia Project y no podía, entonces Clanes de Caledonia es la opción. Muy bien.
2: Eh, el mío. Yo... A ver, yo pensé en varios. Uno, Puerto Rico, el primero que se me viene a la cabeza... Eh, me encanta, hay gente que dice que está más o menos obsoleto Yo encuentro que sigue brillando Y jugarlo de 4 o 5 es buenísimo Siempre y cuando juegues con gente de tu mismo nivel Si están todos aprendiendo a jugar, genial Si todos ya le agarraron un poco más la mano, genial Si todos son expertos, genial Pero evidentemente como pasa en estos juegos eh, Estos euros un poco más... Más, ¿cómo se llama? Como engranizado, donde cada cosa cuadra con lo suyo. Si juegas con alguien que, que tiene mucha más experiencia que tú, no tienes ninguna posibilidad. Y eso puede llegar a ser frustrante. Otro que pensé que JP lo iba a decir. Viticulture. Ese no este es este... Es que se planta no, es de viticultura. la... Viticultura. Y el vino... Es, es... de viticultura. Es de el viticultura. nombre lo dice. <risa> ya, ya. <risa> Ya te lo doy.
1: Sí, yo, yo igual pensé en viños cuando con esa relación. Pero mm. claro, era demasiado corto como para considerarse agricultura.
0: Lo que pasa es que agricultura es extracción. Po. Es, 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 es producción pero ¿es y extracción. extracción? ¿Hay... ah Sí. Sí, no en mi mente está la producción del vino como elemento central. Pero bueno. Ya. Dos juegos que los voy a recomendar semi a
2: ciegas Porque no he jugado ninguno de los dos. Pero he escuchado muy buenos comentarios de los dos uno, eh, bueno este no sé si es de agricultura, pero estaba en la parte de farming, si uno busca por la BGG eh, que es la villa, que ese tengo muchas ganas de jugarlo y no sé por qué no he podido jugarlo. Yo lo
1: tengo eh, pero no tiene agricultura, tiene ganadería y poca, y casi nada no, yo no lo consideraría en, en este ¿No item. tiene granja? No.
2: Ya, bueno, y el otro es un argentino que no es el que dijo JP que también es, lo recomiendo ¿Conejos en hecho? el huerto? Pero es Conejos en el huerto.
1: También lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Me lo regaló el autor. Pero
2: ¿y por qué no me has invitado a jugar? <risa> ¿Y ese Yo todavía es?
1: no lo he probado. Conejos en el huerto es un juego... Y... ¿Pero no son
2: mutantes? ¿Qué? No. Son ah. conejos. Eh, solo conejos.
1: Eh, ah. Es un juego que tiene muy buena crítica. Es un juego infantil, pero que... Eh, que es que...
2: ¿Infantil pare... con maldad?
1: Parece ser bastante entretenido. Yo solamente he visto video y la verdad es que no, todavía no he tenido tiempo de jugarlo. Pero si te lees las reglas, Pancho, podemos jugarlo cuando quieras. Me
2: parece. Y otro que es un juego super light, que tampoco tiene tanto de agricultura ahora que lo estamos que lo estoy pensando y que separamos ganadería, que para mí siempre como que se terminan mezclando. Eh, que es uno para jugar con niños. Es un juego de dados súper antiguo que se llama Have You Heard? Eh, este juego... Es un juego de daditos súper simple, donde no hay mucho que pensar. De hecho, por eso es para niños, donde uno va tirando dados y uno empieza con cierta cantidad de conejitos, y esos conejitos se van multiplicando. Cada pareja de conejitos genera otro conejito, y en tu turno después uno puede ir cambiando conejitos, creo que por gallinas, si no me equivoco. Después las gallinas, dos gallinas las vas cambiando por una vaca, dos vacas las vas cambiando por un chancho, dos chanchos los cambias por un caballo, y eh, finalmente... ¿Chanchos
1: cambias por vacas cambias por tanto
2: sí dos va bueno tiene una escala ¿eh? básicamente vas cambiando <ríe> Yo dos que por uno. Revés, pero... <ríe> bueno puede ser dos por uno vas cambiando y finalmente gana el primero que logra tener eh, un animal de cada uno y entre eso bueno hay formas de interactuar con los otros le puedes ir tirando el zorro que se come cierta cantidad de gallinas o no sé qué entonces eh, es un juego super light no, para adultos no no es a menos que estén en una tarde muy o sea es como, en vez de jugar un uno podrían jugar eso. Uh -huh. Y es con niños y tiene un dadito de 12 caras que es entretenido, entonces... Eh, y este probablemente lo puedes encontrar a 10 dólares si es que lo llegas a encontrar, porque es súper antiguo. <risa> mi primera recomendación,
1: muy light, eh, mi juego favorito de V. Rosenberg, Bonanza. Podemos eh, generar porotos, judías o como más se llame, no me acuerdo. Atrás.
2: Atroz, ese juego atroz. A mí me encanta ¿No te gusta? Bonanza. No, nada. Eh,
1: Me gusta mucho Bonanza. Es un poco largo. Es un
2: juego que debería durar 10 minutos y juega sí. como 2 horas. Sí.
1: Pero... Esa es para mí la crítica de Bonanza, pero un Bonanza, dos Bonanza al año, no le digo que no. Uh -huh. Y el otro juego. Pero te
0: dijiste tu juego preferido de quién? De, de War War Rosenberg. Rosenberg. Pero, pero dijiste preferido. Sí. O sea, el que más te gusta. Sí. Pero, pero ya, de los que ha jugado, porque... ¿Pero, no, pero, 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 ¿pero cómo? Pero si sí, has ha jugado acá, no, ¿no? Sí,
1: he jugado todos.
0: ¿Le abre? Sí. ¿Y te gusta No, no puede ser. Gloria. no nada tiene lo sentido jugaste mal. Este mundo.
1: No, es que... Eh, Bonanza yo lo conocí el 2008, entonces es como de los primeros eh, acercamientos a los juegos, un juego que me gustó <risas> mucho. Bueno, y el que sí quiero hablar... Eh, porque tiene hace, eh, si no me equivoco el año pasado tiene una reedición es un año un juego del año 2003 pero que es Primigenio lo sacó el año pasado el antepasado es Santiago no, me refiero, el juego no se no llama Santiago la pero la es Santiago palabra. de Cabo Verde en África y es un juego en el que eh, hay distintos tipos de plantaciones y eh, hay un jugador que va a ser el encargado de irrigar las tierras. Uh -huh. Entonces ahí hay una fase muy importante de negociación para decir hacia dónde va el agua porque eh, hay plantaciones que se van a secar porque falta de irrigación. Eh, es un juego que tiene una fase subasta, que tiene harto de molestarse y es hasta cinco jugadores. A mí, Santiago me encanta. Un, un juego eh, muy entretenido y, y si te gusta un poquito... Y eso que a mí no me gusta mucho la negociación y, y, y ese tema de, de, de joder a algún participante del, de la partida. Pero Santiago es mi excepción. Bien. Bien. Continuando con las cosas, eh, quería comentarles que nos llegó un paquitito desde España.
0: Así que oh. voy a leer
1: el mensaje que nos llegó. Oh. para los chicos del entreturno que lo disfrutéis un saludo desde España de la estantería 83 de Pierina y Eduardo saludos ah no, perdón, buenas partidas eh, nos llegó muerte el 4 de julio un juego de eh, guerra de mitos de GDM eh, de la serie Q la idea de este juego es que podamos pro puedan probarlo porque yo ya lo probé y me encantó eh, y después lo entreguemos a otra persona y que disfrute del juego y no se saque fotos y este juego vaya recorriendo el mundo.
2: O sea, es una cadena de juegos.
1: Es una cadena de juegos, así que eh, yo ya probé, eh, yo ya me había comprado este juego, realmente lo jugué el 4 de julio, porque es muerte el 4 de julio, era muy temático jugarlo el 4 de julio.
2: ¿Y sobreviviste?
1: Y sobre no, O sea, es que no es que no... No, no es tu que, muerte. No es mi muerte. Tenemos que resolver el crimen, la muerte de alguien. Uh -huh. eh, a mí me gustó mucho. Eh, así que espero que ustedes disfruten de la partida que jugarán con Q. Recuerden usar el hashtag Q83. q 83? Porque la estantería, la estantería 83, 83 nos mandó ah. el juego. Y, eh, y después tenemos que ver eh, a quién se lo entregamos para yo seguir la cadena.
2: tengo sentimientos encontrados. Y igual. Porque este juego, los Q en general, no este específico, eh, cuando salieron yo dije, oh, lo quiero comprar, lo quiero comprar, pero me voy a ir, me voy a ir y me prometí no comprar, me prometí no comprar. Y ahora que llegó este, estoy muy enojado pero porque no quiero jugar los otros tres, ah. o sea, quiero los jugar otros los dos? otros dos para irlo haciendo en escala un poquitito más ascendente, tal como lo hizo Gloria. Ah, este no es el primero. Y este es el más difícil, en teoría, sí. ¿no?
1: Sí. De, lo, de los tres que, que hay en este momento, este es un nivel más avanzado. Eh, no sé dónde dice que es el nivel avanzado, pero en alguna parte decía. Probablemente debajo del sticker. Eh,
0: <coughs> ah, pero es este nomás y después saldrán más, poco, ¿no? Sí,
1: de hecho después sal, van a salir un nivel más bajo y, y otros de, esta, de este nivel. Mira... No es que sea más difícil, pero sí te sirve haber jugado los otros para tener más clara la mecánica. Mm. Y como en este juego hay pistas que tú tienes que descartar, mínimo seis pistas, eh, te sirve mucho haber, eh, jugar con el mismo grupo.
0: Pero si lo pierdes, ¿no, ¿no puedes volver a jugarlo?
1: No, porque te sabes la historia.
2: No Es similar a un escape room, pero es eh, resolve. Uh, de, Resolver el crimen. Sí. Resolver room. Eso, sí.
1: Así que hago entrega oficial a mis compañeros de podcast para que lo jueguen y después me lo devuelvan. Porque me imagino que yo sí me voy a hacer cargo de que el juego rote.
2: Ya, aprovechando que tú lo has jugado, te voy a hacer la misma pregunta que te hice fuera de micrófono. De micrófono. Eh, ¿Qué también funciona A2?
1: Yo creo que funciona bien. Yo no lo jugué de A2, por lo tanto no te lo podría confirmar. Pero eh, funciona bien. Yo creo que de a funciona mal. Eh, no, no porque funcione mal, sino es como jugar es, eh, eh, pesando, es como jugar es. exit solo.
0: Es que, sí. Es sí, como, lo vas mi, a pasar pa bien, mi, pero
1: importa que la, la interacción entre los otros jugadores y el levantamiento de pista.
0: Yo no me, yo no me imagino un número, me, lo he jugado solo de tres el exit y no me imagino otro número, porque de, de a dos es muy, muy diálogo. Es como, o tú o yo, eh, es como que falta algo. De cuatro, eh. Pasa que uno se tiene que compartir la, Los materiales, para buscar las pistas Para leer las cosas, mira pasó esto Mira pasó esto, déjame ver Cuatro personas diciendo déjame ver el papel eh, es, Sí, es eh, que eh, ahí ¿cómo? puedes
2: trabajar en Yo lo he jugado a cinco incluso ¿Ya? Los Exit Y hay hubo veces en que Fue desastroso y terminamos jugando Tres porque los otros dos se fueron <risa> Y otras veces en que jugamos Bien, porque entre dos se, se pasaban algo Y ya, a ver, miremos nosotros estas dos Y, y iban conversando entre ellos sobre la pista que tenían sí.
1: Pero a diferencia Este, cada jugador Va a tener tres cartas, va a jugar una Y va a robar otra Entonces se comparte O sea, eh, mm. va a haber equi equidad en, en la información
0: Es como un incómodo invitados, pero cooperativo
1: Todavía no juego incómodos invitados
0: Sí, nos dejaste igual, a mí por lo menos
2: ah <risa> <risa> Y bueno yo, además, quería incluir una pequeña subsección dentro de esta sección. Que Esto es un experimento nuevo. Donde vamos a darle vuelta a la tortilla. Y, en vez de hacer un entreturno responde, quiero hacer un entreturno pregunta. Porque, como comenté al principio, me voy a ir a Costa Rica. No, no comentaste al principio. No comenté al principio. Bueno, <risa> me voy de vacaciones. <risa> me voy de <risa> vacaciones... Voy a como, ir a Costa como Rica. Como pensé al principio. Como no pensé que comenté al principio. Eh, me voy a ir a Costa Rica. Eh, allá voy a aprovechar de juntarme con Johanan Layton Y eh, bueno, vamos me va a pasar algunos de sus juegos. Así ¿Ya que se pusieron pues, de acuerdo? Eh, no en cuando, pero él me ha estado dando datos y tips y todo. Oh, yeah. Y bueno, porque iba a mi consulta con respecto a juegos de dos que yo generalmente no he jugado porque voy con una amiga y está buscando juegos para poder jugar de a dos, pero con dificultad. Porque no quiero que me recomienden el patchwork ni cosas así, sino que juegos que pueda jugar de, de a dos hotel. en un auto ah. y con una de las dos personas manejando. No es fácil. Pero,
0: ya... Yeah. Sí,
2: ¿Pero ¿por qué, por qué en un auto? ¿Por porque vamos a, vamos a estar manejando Vamos a estar recorriendo el país Y nos van a tocar muchos viajes var, Varios días en que vamos a tener que estar manejando Entonces yo por ejemplo he jugado bueno, Black Stories Black, Yo he jugado igual, Black Stories en auto en Black Yo he jugado Black Stories en auto Pero de a varias personas Porque jugarlo a dos igual es, no es tan entretenido Que te vayan haciendo preguntas He jugado por ejemplo el, el Gaia Project la <risa> gran
1: tri Trivia chilena Versión de auto
2: No lo sé Pero si alguien Sabe de alguna cosa Les dejo Porque es difícil Es difícil Pero yo creo Geek Out Masters No pues Ese tiene dado eh,
0: Pero el, el copiloto No,
2: <risa> no sé oh, Pero bueno yo lo, yo lo he pensado No es tan No es tan fácil El Geek Out Normal El de preguntas y respuesta ah, ese, ese yo lo he jugado En auto también Y ese es entretenido eh, Pero también De a más gente entonces les dejo la, uh -huh. la pregunta porque yo siempre he encontrado que hay un nicho en juegos de auto que no, que no se explota muy bien. Uh -huh. Y que puede juego haber, de, o sea, juego juegos de, conversacionales sí. más que nada. Eh,
1: este juego argentino, ¿el día de radio funciona dado?
2: No lo he jugado. Yo no, y lo, no, jugo, recuerdo, yo no, no recuerdo lo he jugado, también,
1: pero, pero, pero he escuchado sí. muy buenas críticas del juego, pero no, no tengo idea para cuántos jugadores sea. No lo sé. Pensando en juegos narrativos, porque al final solamente vas a poder jugar un juego narrativo. Pero es cierto que esta pregunta es para los auditores y no para nosotros, así que,
2: sí. <risa> sí. Así que <risa> se que la dejamos de tarea. Les dejamos, les dejamos la tarea, dificultad bastante alta, juegos de a 2 o, o más puede ser pero de a dos que se puedan jugar en el auto y con una de las personas manejando el tema de la semana los juegos usados este tema vamos a vamos a intentar indagar en eh, si preferimos usados o nuevos por qué eh, más o menos, ¿qué porcentaje debiera costar un juego usado con respecto a uno nuevo? Y si llegaríamos a comprar alguno que le faltaran piezas piezas importantes, no un cubito o un mible sino que de repente... ¿Eso puede ser importante? Sí, <risa> sí bueno, pero... <risa> en el carcazo en un es sí. fundamental. Bueno, sí, sí compraríamos un, un... Pero que le falten piezas relevantes, no un dado de seis caras normal. Entonces eso. Primero, ¿preferimos juegos usados o nuevos?
0: <risa> o sea... Yo creo que nadie prefiere un juego usado. <risa> valorando,
2: valorando. Pero en general... era una ecuación.
0: Pues, prefieren un juego usado. Pero convengamos que siempre, no sé, puedo estar equivocado, eh, pero ante la posibilidad de tener los dos y, y que te dé lo mismo eh, el valor, el precio o cualquier otra cosa y que los dos están disponibles, no, es mejor obvio. uno. Es mejor uno nuevo. Obvio
2: que uno siempre, pero siempre está el factor de, o sea, yo prefiero pagar el precio completo por uno nuevo. O voy buscando el descuento para, para claro, tener pero uno. Usado. No,
0: yo, no, yo no sé si uno parte por la idea del descuento. Uno primero busca el juego y después ve cuál es la... Depende de la las limitaciones monetarias que tengas. Pero ah, es que no siempre... No, po, porque hay algunos juegos que son muy escasos. Eh, no, no, no no sé si ese es, es el mejor ejemplo, pero hay algunos juegos que tienen muy buena renta. ¿Mm? Y que, no sé, cuestan 30 dólares y que usados se, se venden a 27. Entonces, la capacidad monetaria de 27 es la misma que la de 30, o sea... Eh, ¿Sabes
1: qué? En... Ya, pero
0: te, te,
2: pongo, te pongo en una situación. Tienes plata para... O sea, estás buscando un juego, ya sabes cuál es. Uh -huh. Tienes cierta cantidad de dinero hoy. Sabes que el próximo mes, o sea, te alcanza para el usado, pero el próximo mes, en un mes más, en 30 días más, uh -huh. vas a tener la plata para comprarte el juego nuevo. ¿Te compras el usado y día ah, no, claro. o esperas el, un no, mes por más eso al te nuevo? digo
0: por eso te digo. Esas son las situaciones que hacen preferir un, 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 un juego usado. O pero es,
2: antes de esa situación, ¿tú qué preferirías? Eh, usado. Un buen esta, usado en buen estado me refiero.
0: no, 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 no yo, que, yo me compré el Mombasa por oportunidad. Aunque no lo he jugado todo <risa> todavía. Pero me lo compré por oportunidad.
1: Pa Mira, pasan muchas cosas. A mí realmente eh, me, me he estado dando cuenta que está haciendo más fuerte en mí eh, una manía lúdica del plastiquito afuera de las cajas.
0: Mm.
1: Que, ¿no? uh, que, 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 que tienes que, esa este, que al principio lo tomé como super light, no es para que se cuiden mejor los juegos, pero cuando me compro un usado, extraño el plástico afuera de la caja. Mm. No es terrible, es igual compraría usado. Pero me pasó cuando el Aduana me sacó el plástico de los juegos Me sentí extraña o sea, ¿Por qué Aduana con...
2: te lo sacó el plástico? No,
1: pregúntale a la Aduana Aduana paró mis juegos, los abrió Le sacó el plástico, me entregó la caja con... Sin plástico las cajas Qué raro Sí, súper raro Y para mí ya no eran nuevos Entonces si bien me gusta comprar juegos baratos por oportunidad, como decía JP, eh, igual estoy valorando que si es poca la diferencia, prefiero comprar lo nuevo.
0: Sí, igual. igual.
1: Ahora, paso un ejemplo completamente distinto con juegos más antiguos. O sea, mm. eh, con juegos de principios del 2000... Eh, no tengo es que no ten
2: porque no está la posibilidad de comprar los nuevos pero es que si
1: estuviera la posibilidad de comprar los nuevos probablemente no tendría ningún por ejemplo en Manhattan eh, salió hace poco una edición eh, que va a salir pronto en español pero yo probablemente quiera comprarme la antigua probablemente no vaya a comprar muchas novedades en Essen porque muchas de las novedades de Essen ya están anunciadas mm. que van a salir en español o sea van a demorar pocos meses en salir en español y es muy probable que me vaya a los stands de juegos usados, de juegos más antiguos. Y ahí sea la mayor inversión que haga en mi viaje a Essen. Eh, mm. Yo creo que depende del juego mucho eh, si uno lo acepta usado o nuevo. Sí. Yo,
0: yo el, el tema de las ediciones eh, lo entiendo. Porque, por ejemplo, no sé, po, la edición de, que tiene de la el el Omar... Que esta, uh, es antigua aquí. Que tú, tú decís, esto es ca casi es como una de, cole reliquia. de colección sí. O sea, es una cosa que en Las fichas plásticas, todo en su cajita Muy antigua
1: Sí, siguiendo con Six Saxon Yo tengo el Can Stop Una edición eh, de plástico del, del disco pare uh -huh. Las ediciones que venden ahora son de cartón sí, O sea, no, o sea no, no quiero esa edición
2: uh -huh. yeah. Sí, a mí me... bueno a mí me está pasando lo... No sé. Yo estoy tendiendo cada vez más al juego usado. Pero tengo un problema que... Como está Como estamos, no. En general, o sea, yo cuando quiero un juego... Lo primero que hago es buscar en los foros... Si está usado y no sé qué. Aquí en Chile, evidentemente. No voy a mandar a, a comprar a, a otro país un juego de, con descuento. Porque para eso me compro el original acá. por Para no pagar envío, en el fondo. Si es que lo encuentra Si es que lo encuentro. Pero... Eh, ...lo que me pasa... ...no sé si será por un tema de marketing... ...que uno siempre está buscando como las cosas nuevas... ...o lo que no hay... ...pero por lo general los juegos que ando buscando... ...nunca los encuentro usados... ...así que me, me los termino comprando nuevos igual... ...entonces bueno... ...me está pasando, me pasó el último tiempo... ...porque ahora último no me he comprado. No me compraba más juegos... ...y de hecho voy a empezar a, a vender... ...pero... ...yo estoy empezando a valorar cada vez más... ...los juegos usados... Eh, ...por un tema de que me gusta darle... ...o sea... No sé, a mí no me complica que estén un poquitito gastados y no me no, no, no me calienta tanto el tenerlo nuevo de paquete. Pero
1: hay otro tema contigo, Pancho. Es, es el tema que tú rotas muchos los juegos. O sea, no, no no tienes un mayor apego de conservarlos, sino que tu ludoteca va, va variando en el tiempo. Por lo tanto, tanto compras como vendes y comprar usados si y total probablemente en un par de meses se vaya... Tiene mucho más sentido que las personas en que se supone que el juego va a durar más en la colección.
0: Sí, eh, yo les tengo una pregunta respecto a esto. A mí siempre me ha llamado la atención por qué el mercado de reventa de los juegos es tan bueno. ¿Por qué, por qué creen ustedes que, que nosotros valoramos tanto... ¿A qué le llamas bueno? Que un juego de 30 dólares se vende en 27. Ya, eh, yo... Usado. ¿Cómo, ¿Por qué pasa eso? ¿Qué creen ustedes que pasa para mí, oh. no, dale, dale, es que global. Para mí
1: es un tema local y llamo local al, prácticamente a Latinoamérica sin saber mayormente la situación de otros países. Es que eh, muchos juegos que no, son pen, que no se venden en tiendas uh -huh. eh, hay personas que los traemos desde el, desde el extranjero.
0: Uh
1: -huh. Por lo tanto, el valor que a nosotros nos costó el juego fue inferior al valor quizás de la tienda de acá. Y eh, mucha gente no toma decisiones de comprar afuera con el valor que, eh, que nosotros obtenemos por esos juegos. Por lo tanto, nosotros vamos a vender el juego práctica al mismo valor de compra menos el envío, que es un precio muy bueno. Pero se da fundamentalmente por la, eh, la decisión de la gente que compra de... Eh, de valerse de, de, un, de un intermediario para acceder al juego y no tomar la decisión de irlo a comprar nuevo o irlo a comprar directamente a una tienda afuera
0: Pero no, pero yo lo veo en compra local. Yo lo veo en compra local, por ejemplo, que un ticket to ride de 35 mil pesos, que serán 50 dólares, eh, lo, ven, lo, lo venden en 32 mil pesos. Sí, yo creo que, a ver. En, eh, en Facebook, Entonces, pero comprado en Chile comprado en Chile y, y incluso con el con el, con la bajada, de con el subtítulo de jugado tres partidas oh, o eh, el típico, lo abrí pero nunca lo, lo usé. ¿Quién abre un no, juego para
2: no usarlo? Lo abrí
0: pero nunca lo usé. Aún así yo, tú so, solo tres partidas, lo vendo en 32 mil pesos y el nuevo vale 35 ¿es tan atractivo ese, ese, ese mensaje? ¿Como para ver, querer creo, comprárselo a 32?
2: A ver, yo creo que hay dos factores que son importantes. Uno, el primero es que este, en este hobby, en general, hay mucha gente, no todos, pero que nos gusta cuidar lo que los juegos. Entonces los cuidamos mucho, los enfundamos. Yo, de hecho, cuando me compraba juego y los vendía, si yo los tenía enfundados, oye, la funda ya es del juego, no se las voy a estar sacando. Soy testigo, así que...
1: yo le compré un juego a Pancho y ya lo vendí.
2: <risa> sí, ¿Ya lo vendiste? Eh,
1: hola, Nicolás, sí. tu juego está bien cuidado. <risa>
2: Y eh, yo creo que ese, ese factor afecta mucho Porque el, el precio en el fondo O sea, el desgaste por uso uh -huh. Es súper bajo Evidentemente hay gente que no enfunda sus juegos y que, y que le da lo mismo Y que son destructores del mundo y, y le gusta ver las cosas rotas Pero yo no soy de eso Yo prefiero cuidar las cosas Y yo creo que ese es un factor súper importante eh, Que hace que el precio de reventa No baje tanto con, 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 O sea, comparado con otros, con otros mercados sin, embargo, sí, pero, pero, bueno, sin embargo, otro factor súper importante, uh -huh. y esto ya lo he nombrado un par de veces, es que hay mucha gente rata, que en verdad no, no quiere perder por ningún lado. Entonces, cuando él vende un juego uh -huh. usado, él le baja un 1% respecto al precio de tienda, pero cuando compra usado, pide un 50-60% de descuento por porque el juego uh -huh. no, pero es que está usado. Entonces, hay una disparidad ahí de pensamiento de, en el fondo, yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero ganar. E incluso hay gente que, como Gloria, se trae juegos, pero en vez de vender lo más barato de afuera... <risa> Pensé lo... que iba
0: a decir otra cosa con, con todas las descripciones. Ah, como Gloria que...
2: No como, Glo... no, como Gloria como Gloria que se trae juegos de afuera y en vez de venderlo más barato al mismo precio que le salió, lo vende más caro aprovechando que no está acá. Entonces, hay, hay mucha gente pero, que espérate. no no es que Gloria haga eso por si acaso no pues por eso ya. estoy diciendo que Gloria es de las que se los trae para acá y lo vende a más barato <risa> es que lo o sea, de
0: gente de sea no o
1: sea ¿Mm? yo no vendo más o sea
2: por eso es que hay gente por ejemplo, que anda buscando el el Sound
1: Clever uh -huh. yo no lo estaba vendiendo <risa> tampoco barato no pero yo creo que lo en pesos chilenos 13 mil pesos no es una ex es no, eh, está
2: bien pero está bien eh, o sea de hecho está si bien. llega a tienda probablemente saldría más caro sí
1: Sí, pero 1 o 2 dólares, no, nada
2: pero, pero pero claro Pero hay para, pero para ese rango de precio 1 o 2 dólares es, es un X por ciento. Sí, 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 sí.
1: Yo agregaría Algo más a tu ecuación eh, Son los juegos que quedaron eh, fuera de impresión, Que están fuera de impresión Que ya no están disponibles en tiendas uh
2: -huh. Ah claro, bueno, eso, eso ya es distinto
1: A mí me pasó y me ha pasado Con algunos juegos que he puesto subasta Porque en realidad no sé cuánto ¿Cuánto, ¿Cuánto venderlo? Y me llevaba grata sorpresa de... de... Y, y va a sonar súper feo esto. Eh, yo puse a subasta el Solkin. ¿Mm? Sabiendo que en dos meses más de Viriberia lo iba a reeditar. Y a mí no, no me mata el juego. Lo puse a subasta y la verdad es que saqué usado. Eh... 15 dólares más caro de lo que lo compré. ¿Es mi responsabilidad?
2: No, pues evidentemente... Está, no. está
1: la información. No. Y si alguien hubiera investigado un poco, hubiera sabido que dos, tres meses... Era el momento para venderlo. A, a por, mí me pasó algo parecido. Porque yo sabía que debí, eh, lo iba a editar en un tiempo más. Pero en ese momento estaba sin stock.
2: Sí, a, mí, a mí me pasó algo parecido... Cuando me compré la primera vez el One Deck Dungeon, me lo traje y no había mirado, me lo compré en Amazon, no recuerdo, en eBay, y no me fijé que la descripción decía que estaba en polaco, así que yo un juego que usa mucho texto. Entonces lo que hice fue venderlo y me pasó lo mismo, yo no sé a cuánto venderlo, un juego en polaco que requiere infinito texto, ¿quién me lo va a comprar? Así que lo puse en, no sé, creo que el precio base eran como 5 dólares y subía ya de un dólar, de 500 pesos, y finalmente llegó un precio. Alto, que yo encontré que era mucho más de lo que yo le habría sacado si yo le hubiera puesto un precio. Y cuando se lo entregué al comprador, él lo mira y dice... Ay, pero y son dados chiquititos y es no sé qué. Y como que se puso a decir... Bueno. Y yo, ¿qué le iba a decir? Oye, sorry, pero... O sea, yo puse fotos del juego. Puse por lo menos tres o cuatro fotos del juego. Y en internet está lleno de cosas. O sea, yo no le iba a devolver la, la plata porque él se decepcionó. Porque el juego no era el que él quería. A mí me
1: pasó otra cosa. Eh... Yo tengo una lista de 60 juegos que estoy vendiendo Y hay algunos de ellos que están muy caros Probablemente están muy caros Pero son juegos que quizás no quiero vender Entonces eh, eh, Todo uso, tiene su precio uso, y uso, te lo pagan. Justamente, uso ese criterio Mira, ¿sabes que Este juego No sé si quiero venderlo o no, pero si me pagan X, lo vendo Total, no está disponible en sí. Chile
0: ah, Pero a mí me pasa, sí eso Está bien eh, Cuando la comunicación Cuando la información es perfecta y, y no hay asimetrías de información, eso está perfecto. Porque en el fondo yo puedo decir, ...ah, hay un juego escaso, lo quiero, yo sé cuánto hay de esto en el mercado, que es muy poco, entonces vale la pena, lo compro. Pero hay veces que cuando el, cuando el, el comprador no es, no es muy avesado, no conoce mucho, el precio comunica. Entonces uno asume que hay ciertos precios que están bien puestos. ¿Cierto? O sea, sí, claro. Eh, entonces, eh, por eso puede pasar que alguien... Eh, caiga en algo así
2: Es lo que pasa con Ebay que de repente uno ve, bueno, no, ta, no sé cuántos juegos, pero de repente uno ve, no sé una máquina de escribir no sé, a 200 dólares y uno dice oh, debe ser súper buena y no sé qué y debe ser antigua y debe estar descontinuada y claro, de repente hay gente que cae, se la compra y después a, a la persona que la compró se le había costado un uh dólar -huh. y, y le puso 200 para ver si alguien caía nomás. Uh -huh.
1: Miren, por ejemplo yo compré por error en Alemania un Parade y un pareid, Por
2: error, ¿por qué? Así como que.
1: Porque no me di cuenta que era el mismo parade que edito fractal, uh -huh. pero la ilu pero no tiene ilustraciones, son solamente números. Por lo tanto, es una edición muy fea.
2: Ah, la edición antigua.
1: Pero yo lo que dije, siempre me, me han llegado 10 personas que quieren comprarlo. Está casi, lo puse, está sellado, pero lo puse casi a la mitad del juego del precio de lo que cuesta el de fractal. Entonces, me han llegado muchos interesados pero claramente dice de cuál es la edición y la fotos. Entonces, no entiendo a la gente, porque todas me dicen... Y cada vez que me escriben, les digo, ¿te fijaste que es una edición de números y no es la con las ilustraciones de Alicia? Ah, ya, no la quiero. Entonces, ¿hasta qué punto el, el vendedor es responsable o tiene que ser responsable de, de tratar al comprador como un niño o, o de manera muy infantil? Sí. Porque todo se supone que tiene que haber información para sí. ambas no, partes sí, sí, y sí
2: de hecho cuando uno va a comprar es su obligación hacerlo informado yo de hecho este juego que, que, yo, que yo les dije Yo incluso puse porque cada vez que vendo un juego pongo el precio referencial en tienda la busco en alguna tienda chilena ya está en vale esto y yo lo estoy vendiendo a esto. Eso, tiene eso esto, bueno. este descuento, no sé qué. Y aquí le puse. Está en polaco. El precio en... Mm, bueno, este, en este caso este no se encontraba en Chile. Eh, así que no le puse precio de tienda de referencia. Uh -huh. Pero... Sí, yo encuentro que tiene que haber cierta responsabilidad al que compra. Y ahora. Siguiente pregunta entonces. ¿Cuánto... ¿Cuánto debiera costar un juego usado en buen estado? Evidentemente. Si está roto o no sé qué. Uy. ¿Qué porcentaje de descuento debiera tener? Lo que pasa alguna es que...
0: El, obviamente depende. Eh, lo, lo primero que se dice. Pero yo creo que tiene, hay, hay varios factores. Uno, uno más incidentes que otro. Eh, uno de los más importantes, creo yo, que es eh, la presencia en el mercado de ese juego. Mm. O sea, cuán disponible está... <coughs> y en el tiempo. Eh, en las también. tiendas locales, digamos. ¿Cómo y en el tiempo?
1: Y en el tiempo. ¿Cuánto, eh, cuánto se ha demorado desde que salió? L como la novedad.
2: Pero pero yo estoy asumiendo que, que hay disponibilidad del mercado, porque ¿cuánto es el descuento respecto a uno nuevo? Eso quiere decir que el nuevo es... Se encuentra, porque evidentemente si no está en el mercado Si es una edición descontinuada Ahí ya tú le puedes poner el precio que
0: quieras Y el que esté dispuesto a pagarla lo pagará Pero si es un juego que está en el mercado Mira, yo yo siempre me he imaginado Que debiera pasar algo parecido A lo que pasa con los automóviles Que, que pase al tiro Al 70-65% del precio Al cabo de un
2: año Pero después dos años.
0: Eh, no hay mucho movimiento En la segunda y tercera reventa claro que, que Ahí el, el porcentaje es un poco menor Porque... Porque el auto ya como que se man mantiene como un... Claro, un, un, tiene una un base un en, en el estado mínimo, claro. Pero desde que está nuevo reluciente hasta que está usado dos tres veces, hay un cambio muy abrupto. Y, y, y bueno, no sé, o sea está el tema de la garantía y todo. Bueno, acá en los juegos no hay garantía, pero pero en el fondo eh, sí hay garantía en el sentido de que cuando uno abre un juego uno está 100% seguro que está todo. Y si no, y si no tiene la herramientas facilísima para solucionarlo. Pero, sí. Oye, no estaba esto. Pum. Pero pero eh, el, el juego usado, aunque tú me digas que la los, que los, gente los cuida y todo, eh, hay incertidumbre, siempre hay incertidumbre. ¿De ¿Qué hay de, qué hay ahí? o sea Yo, por ejemplo, no, no me pongo a revisar las cosas, yo digo, oye, está todo, sí, ok. Y me voy, o sea, no reviso. No,
2: no, al momento la compro, no, nunca va a revisar. Pero a
0: mí me ha, me ha pasado que, que me han revisado así como ya espérate. Tú, 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 me, esto está estas cartas, están todas las cosas, a ver el inventario del juego. Me han revisado ahí mismo las cosas. Y está bien, está perfecto. Pero, pero si uno no lo hace, uno está como apostando, digamos. Entonces, no me imagino más de un 70% del precio. Me, me cuesta pensar que sean. Pero, no, lo que yo pienso no es lo que sucede, obviamente, pero me cuesta pensar que, que es más que eso. Eh, es que
1: yo generalmente no vendo juegos. Que están quizás en el mercado chileno. Mm. Eh, pero pienso en, en el valor del juego nuevo en España eh, y, y el envío lo asumo como. O sea, como novedad, juegos de novedad. No sé, por ejemplo, vendí hace poco el Riverbolt. Calculé el precio basado en cuál era el valor actual en España.
2: ¿En serio? ¿Sí? O sea, tú vendes muy barato.
1: Porque la mayoría de la gente lo no, que hace pero, es que te,
2: te, te incluye pero, el envío. Pero en el, el valor precio. nuevo. ¿El valor nuevo? Lo, lo
1: vendí como lo que pagué en España. Por el juego nuevo. Ese fue el precio que le cobré.
2: Es que por eso pues, hay, mucha, hay mucha gente, la mayoría de los que trae, dicen, ok, te cobro, pero te cobro el... ¿Cómo se llama? El precio, el precio del juego nuevo más el envío o el porcentaje del envío que me salió. O sea, lo terminan vendiendo más de lo que les saldría ah. en España porque igual le va a salir más barato que comprárselo nuevo y pagar un envío. Ya, mañana completo.
1: le subo 10% a todos mis juegos.
2: <risa> viste Así que ya no le compren más a Gloria. <risa> no, yo por lo general trato, bueno, a mí me gusta que se vendan rápido y en verdad el mercado de segunda mano es... Eh, se mueve rápido. Es, yo encuentro que es lento, es Pero lento. No es, ay, ay. Yo, nunca,
0: yo no me demoro en vender los juegos. Es que Pero tú yo vendes barato, lo, yo entonces. Yo, barato,
2: sí, sí, yo también hago lo mismo. Yo les bajo el 30% al tiro. Mm. Todos en estado... Bueno, yo los trato de cuidar lo más que se puede y cuando tienen... Si, si está como nuevo, eh, le hago enseguida un 30% de descuento. Y bueno, por lo general incluye fundas en caso de tener cartas o cosas así. Son fundas económicas, así que no... No van a poder lucrar mucho con esas fundas. Eh, y claro, si tiene alguna falla o cosas así, ahí empieza a bajar... Como loco, y por lo general las veces que, las veces que yo lo he hecho, eh, se venden Se venden volados. O sea, yo iba subiendo uno, no alcanzaba a subir el otro y ya tenía vendido el anterior. <risa> y la última pregunta. Uh -huh. ¿Compraríamos un juego usado al que le falta alguna pieza importante?
0: No. No, yo ¿No? No. No.
2: no. no. no, no eres de reemplazar... No,
0: cero posibilidades.
2: Aunque, aunque estuviera al 50% de descuento.
0: De, 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 para verlo. Pero no, ¿para qué? O sea, es que, de, de vuelta... Eh, si es el... Star Wars Queen, Queen's Gambit... Que, que, que no hay... Y que vale 600 dólares en EDI... No, sí. Pero, pero por eso te digo, o sea... Si, si es un juego que está en todos lados y me lo y podría comprármelo bueno, completo, no. no
1: Depende, creo. O sea, es súper relativo. Pero, por ejemplo, si le falta un monito en eh, Max vs. Minion. Uh -huh. No encuentro que sea tan. Si bien es una pieza importante, no encuentro que sea tan ah, complicado. Ya, porque, nunca, por porque, porque siempre hay. O sea, puedes Pero reemplazarlo. No.
0: no. No, ¿pero que ¿Un, ¿Un mes?
1: Uno de los monitos... Uno de los cuatro
0: personajes principales. ¡Ah, no! ¡No! ¿Pero que no?
1: Pero si el juego... So... Ah, el juego nunca lo voy a comprar, pero yo creo que si fuera algo así no tendría problema. Incluso... ¿En serio? Sí. Incluso, por ejemplo, eh, la pirámide de Camelap. Porque podrías hacer una bolsa, una bolsa, pero una carta de un juego es como... No, es que le faltan tres de estas cartas. ¿Desbalanceas al tiro el juego? Eh, o ah, unas bueno. losetas de X cosas. Eh,
0: no. Tú te refieres a que si funcionalmente sí. el juego se mantiene claro. perfecto, sí. no hay problema. Sí.
1: más que estéticamente, funcionalmente.
0: Yo soy de la idea de la gloria.
2: Ahora que dijiste el Max versus Minion, ahí de repente me dolería más porque ese parte del motivo de compra que yo tendría es, lindo, es, es la estética. Pero un euro que le falten piezas a mí de verdad no me importa mira yo tengo
0: el problema del Gaia Project por ejemplo les conté que sí, eh, tengo Gaya un Gaia formador Gaia former que rojo que vino de menos con un laboratorio que vino de más en los en los sí. rojos me, 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 estoy muy complicado y el rojo es su color, he es hecho color muy, bueno eh, no les he contado pero eh, 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 hemos hecho cuatro intentos de que me envíen el Gaia former eh, en NASMODE y y yo como soy eh, al segundo yo ya habría dicho... Ya, Filo, da lo mismo. Me, ya no me importa. Pero me importa tanto que... Esto, sigo intentando. Sigo intentando que me manden esto. Porque me, siento que mi juego está cojo. Pero y cómo te lo han mandado cuatro veces y no llega? Bueno, es otro tema de correos y que lo han mandado mal. En, una suma de cosas que ha hecho que cuatro veces me lo han mandado y no me ha llegado. Pero el punto es que... Necesito que eso se repare. Si no, no está completo el juego. Sí. Mira. Y ¿eh? teníamos comentarios de la gente...
1: En realidad, con unos amigos estuvimos comentando este tema hace unos días y me dije, y dicen, por ejemplo, eh, no sé si están de acuerdo conmigo, pero hace unos o dos años eh, tirar un juego en la venta en, en un grupo de Facebook era grito y plata. Hoy en día cuesta mucho venderlo, lo que me parece bien, porque eh, se vendían juegos usados casi a precio de juego nuevo. Pero ahora de a poco habrá que vender cerca del 50%, lo que me parece correcto, para un juego usado.
0: Yo estoy súper de acuerdo con pero eso. Pero no yo para también.
1: pero no para un juego de un
0: solo uso. Ah, no. Ah, bueno, eso no lo hablamos, ah ¿eh? Sí. La de reventa de juegos Legacy. No, no es va... Legacy. Yo creo que se refiere más al, al Unlock No sé,
1: o... no, o... Oh. Ay, sí, podría ser, pero yo me imaginaba... Ah, abrí este exit? juego No, abrí este juego, lo jugué, no me ah. gustó, lo vendo. O sea, como...
0: A juegos ah, juegos con un solo juegos, uso. No, no, es que como dice juegos de una un solo no uso, no es lo mismo que juegos... de
1: un solo uso.
0: Es que el de un solo uso es un exit. Mm. Y con un solo uso es un... No,
1: yo creo que igual que puede una ser una vez. interpretación de, de lo que dice. Bueno, no y acá pero... otra persona dice, creció mucho el hobby. Hay muchísimos juegos a la venta usados. Cada día. Y eso hace que la gente piense bien antes de comprar. Además, la gente se informa más ahora. Uh
2: -huh. Yo creo que eso no lo tocamos, pero el tema del acceso. Yo creo que la reventa... Es muy buena en muchos lugares porque no hay tanto acceso a, a los juegos. Uh -huh. Por ejemplo, en Argentina, bueno, ya hablamos una vez, más de alguna vez, hemos hablado de lo que Pero costaba Pero sí si lo hablamos. Sí, Ah, bueno,
1: porque
0: es claro. la disponibilidad en el mercado. El acceso es la disponibilidad en el mercado. yo
2: Pero cuando más.
1: fui en Argentina vendí 20 juegos, puede haber sido. Eh, y si uh, mis maletas hubieran entrado más juegos, hubiera vendido más.
2: ¿Y con esos 20 juegos se pagó su viaje a Essen de este año? No. Se va a pagar. Bueno. bueno,
1: será parte de de los gastos. Pero sí, el tema del acceso es fundamental. Y, y ojalá que como dicen acá, haya un más que regular el precio, eh, que la gente se informe más a la hora de vender y a la hora de comprar. Mm. Porque, porque es importante para la afición tener que todos los participantes de estos estén informados.
2: Es que yo yo veo eso, yo veo diferencias súper grandes entre la gente que vende y la que compra y por lo mismo si uno mira los grupos de juegos de mesa, de repente hay juegos que llevan dos años a la venta y el vendedor no los quiere bajar. Eso quiere decir que o no lo quiere vender o no está dispuesto a bajarle dos dólares para tentar a la gente y eso habla que hay una hay una dicotomía gigante entre, entre lo que piensa el que quiere comprar y, el que, y lo que piensa el que quiere vender.
0: Oye, ¿qué opinan de esto que voy a decir? Yo, yo creo que es cierto, pero no sé si me lo pueden negar. ¿La compra de juegos usados es más de gente de, que lleva tiempo en el hobby? A, a newcomers. Así no, no. Depende. ¿Sí?
2: Obviamente los me tres no con respuestas distintas.
1: Depende. Eh, el jugador antiguo compra más juegos usados eh, más antiguos.
0: ¿Cómo? ¿Qué juego? No, el... el jugador antiguo compra no, no, jugador no yo me refiero al jugador que ya es un jugón el jugón sí. eh, el yo, jugón compra juegos usados o no pero una persona que está recién entrando al hobby no suele comprar juegos yo creo, yo que, creo sí. que sí
2: yo creo que sí? compran más sí. en serio yo creo porque que más. están empezando y
0: cada pero, pero que no, compran no es no puede...
2: un es un riesgo
0: en el fondo entonces tú mientras menos inviertas no pero si lo entiendo así, es, lo entiendo es, es, del punto de vista es. económico lo entiendo el, el tema es eh, eh, tener acceso y entender porque es un micromercado entonces sí. No entiendo mucho es si la estoy haciendo no bien o lo es estoy que, haciendo mal. Yo creo que en parte la
2: base, o sea, la, eso es la base de por qué se venden tan caros los juegos usados. Porque hay mucha gente nueva que no sé, no está dispuesta a gastar 17 mil pesos en un carcasón, pero sí 14 mil. Y eh, bueno, yo lo encuentro una ridiculez, porque finalmente ellos igual están pagando un viaje en juntarse con la gente, no sé qué, y ese tiempo que te demoras en no comprarlo en un lugar que te queda cerca o la tienda donde fuiste. Ese tiempo también tiene un coste. No me, a... Pero
1: ojo que no eso sé. solamente sucede con juegos que son muy populares. La venta de juegos, o sea, a mi, mm. mi apreciación, la venta de juegos eh, usados por público eh, relativamente nuevo en el hobby es para los juegos que están muy visibles. No son para los juegos que ya tienen un par de años.
0: mm. No sea, no estoy muy seguro de lo que dijiste, Mancho.
2: No, yo sí, yo o sea No yo me he imagino visto, si lo dijiste. Sí, yo he visto. No, y mucha gente que me, que, me, que me ha comprado a mí también. Es gente que se está recién metiendo en el juego. Y yo cuando. Y yo cuando se los voy a. <risa> yo los tú voy se lo
0: a, a una luga más barata. Y le decía, "Oye, oh, viejo. Es, no, es yo, una ganga, yo, siempre, yo Es
2: una ganga. Yo por yo por norma. 30% de descuento automático. Si el juego está más malo, más descuento. Y si hay condiciones especiales, por ejemplo, que no está en Chile. O que es una edición que ya está descontinuada totalmente y no se encuentra en ningún lado, puedo subir un poco, pero.
0: Es que, no, 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 es, que ¿sabes es que son amigos tuyos, pues. No, no, no. Entonces tú les decís que los juegos usados existen, pero la gente. Yo he yo estado no. en conversaciones con gente que recién está conociendo el hobby y ha salido este mismo tema. De, de, sí, bueno, pero estas cosas uno, ¿dónde las compra? Y si no, no las puede comprar en ningún lado. Mm, pero Entonces, oye, oh, pero ¿y esto los venden usados? Sí, ¿y cómo? ¿Cómo usado? La pero, gente, por, pero es que, por eso la que gente digo, no lo entienden la primera a mí, a mí me han comprado
2: juegos y yo cuando lo estoy entregando me dicen, oye, ¿y cómo es el juego? Y, ¿Y lo he visto? ¿Y cómo y cómo se juega? Y yo en verdad estoy recién empezando. Y no cacho más o menos los precios. El tuyo lo vi barato, se veía bonito. Y gente así que en verdad mm. no, está comprando full a ciegas y que no entiende nada.
1: Pero es que hay dos diferencias. La gente que dice JP es... Eh, Ah, voy a partir al revés. La gente que dice Pancho lo, lo contactó por un grupo de venta de juegos de mesa. Uh -huh. En un grupo de Facebook. En cambio, la gente con la que habla JP es gente externa a, a un grupo. Pueden ser compañeros de trabajo, gente uh -huh. que conoces de otros lugares. Por lo tanto, no es no conoce el circuito que si bien los otros quizás no lo conozcan tan bien, pero no conocen el circuito de venta de juegos. Mm. No conocen tiendas, no conocen eh, dónde pueden comprar usados. ya ahí, aunque sea un peldaño súper corto mm. entre conocer un par de juegos y conocer otro par de juegos Esa
2: es la gran diferencia. Sí.
1: Hace una tremenda diferencia sí. en el usuario. Sí.
2: Ahora, mientras estaba hablando de la Gloria, también me puse a pensar que alguien que no está metido en el hobby, tampoco tiene tanta manía. Entonces, no le interesa que el juego esté perfecto y esté prístino. Mm. O sea, no cacha lo que estorba que una carta esté marcada o que una carta esté doblada. Porque mm. ellos están acostumbrados a jugar con su, con naipes eh, normales que esos duraban poco y uno los doblaba y no sé qué, y listo, aparece otro, listo, aparece otro. Entonces, probablemente no tienen esa noción y de a poco uno se empieza, se empieza a poner maniático con sus juegos.
1: Sí.
0: Bien. Pero Hablamos sí. mucho y pensé que íbamos a hablar mucho menos de sí. los juegos usados.
1: Pero es que tenemos mucho que hablar.
0: Tenemos mucho que hablar.
2: Sí, hace tiempo que no teníamos tema de la semana, ¿no?
1: No, no como dos ¿Cómo? capítulos?
2: Mucho hace, tiempo. Hace poco. <risa> Imaginen su estantería de juegos como en Toy Story, cobrando vida cuando no están... Kylos y Puerto Rico con los brazos cruzados mirando desde arriba.
1: Va, niñitos, ya nadie no se acuerda del preboste, pero sin mí, la mitad de ustedes no existirían.
0: No alucines, que tú ni llegaste a número uno.
2: Los LCG en las esquinas de la habitación, en la oscuridad.
0: ¡Ey! tú! Psst, ¡Una partidita! ¡La primera es gratis! ¡Dale! Verás como cuando te cargues un hielo no puedes parar. Casa
1: de ese, está acabado. Mi mercancía sí es buena. Cuando te cargas al primer Stark, es lo mejor.
2: Clank bailando con un tutu rosa. Cicla despaciando en toga por el escritorio. Y el Trois tratando de hacer entender a Marco Polo por qué él no es un colocación de trabajadores. ¡Ey! que soy gestión de dados y no soy tan feo, monde. El Imperio a los Sol de fiesta toda la noche y los lacerda quejándose porque madrugan. ...que quieren dormir y gritan...
1: ¡Claro! A ustedes cualquier hora les vale. A nosotros, sin ocho horas de sueño, se nos jode la fiesta.
2: El alta tensión, haciendo la lista de las compras por enésima vez. Y el Small World, en la enésima reunión de vecinos.
0: Vamos a aclararnos ya. Los enanos no pueden tener poderes de bucear. Y los gigantes no pueden tener otra cosa que no sea fuerza. ¡Que son unos comunistas!
2: Pax Renaissance haciendo una clase magistral en la que solo se ha sentado a escucharle virus. Y John Company celoso, buscando entre los libros a ver si su tema es verdadero y no como el de los Pax esos mimados. Las mansiones de la locura quieren jugar con un filler, pero todo el mundo escapa de él, porque cuando terminen, sus dueños ya habrán vuelto y los van a pillar en fracantes. Y el This World of Mine en una esquina el pobre, pidiendo una limosna que es duro pedir divertirse, pero es más duro robar diversión. Ya lo veo, el próximo Oscar de la Academia, me falta solo un título. Mm. Toy Story, tus juegos juegan cuando tú no los juegas, casi siempre. O Toy Story, tu compra, que ellos van a jugar solos.
0: Presupuesto lúdico, de vuelta aquí en el entreturno. En esta oportunidad tendremos 80 dólares, o euros, como quieran, para la compra de juegos para familias no jugonas. Qué complicado esto, ¿a qué le, a qué le llamamos familia no jugona? Yo creo que una familia que no está eh, en una dinámica de juegos modernos, digamos. Puede conocerlos, pero no los practica, digamos. O sea, una familia común y corriente, no como las nuestras, probablemente.
1: sí Me costó mucho no poner a Super rey, ¿no? Spoiler. <ríe> Spoiler alert.
0: Sí yo, sí,
2: yo considero una familia no jugona porque se podía tomar como que yo soy un jugador y mi familia no es jugona o que son juegos para una familia que ninguno es jugón. Yo me lo tomé por ese lado.
1: Sí, yo igual. Yo me lo tomé en... Eh, si una familia quisiera introducirse, tener mm. como un como un stock mínimo de juegos eh, de distintas áreas, ¿qué juegos yo les recomendaría que se compraran?
0: Sí, yo fui por ese lado. Sí, o sea, estamos alineados. Así, así como cuando pensamos en que un amigo, una persona entra en el hobby, esto es como hacer que una familia entre en el hobby, como Igual un es poco com más complejo.
1: Igual es complicado porque tampoco eh, <risa> no podemos est estandarizar una familia en uh -huh. tema de edades y todo eso. Claro. Yo no me enfoqué tanto al, al infantil, infantil. Pensé uh -huh. más de, como desde niños de 10 años hacia arriba. Yo
0: también, yo también. Sí, ya estamos alineados. Estamos alineados. ¿Quién parte? Bueno, voy a partir yo. Bueno. Eh, que lo mío es bastante estándar y la razón es un poco lo que está diciendo Gloria. En el fondo es como, oye, hay que sí. hacer, primero hay que hacer que la familia parta sí.
2: Antes de eso, entonces, pregunta... Eh, ¿Creen que nos vamos a
0: cruzar con juegos acá? Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí.
0: Sí, yo, creo que. yo creo que sí. Mira, acá eh, yo lo que tuve que hacer fue un poco pensar eh, más allá de mis preferencias personales. Porque creo que acá, cuando hablamos de juegos para familias no jugonas, eh, hay un objetivo en esa frase, digamos. Es más, es cómo hacer que a la familia no jugona le sienten muy bien estos juegos y, y que sea de provecho y que sea. De entrada al hobby y no un golpetazo que puede ser algo que a mí hoy día me gusta mucho. Eh, voy a partir con el obvio que es Catán. Y yo hace un par de capítulos les contaba que, que cuando yo descubrí Catán fue una experiencia muy importante para mi vida de jugón hoy. Eh, y yo creo que esa sensación Es repetible Es repetible por, por familias sí, y familias
2: Sí, de acuerdo contigo JP O sea, yo, yo tengo muchos amigos que se están recién empezando A meter Realmente. al hobby Y de verdad, a pesar de que a mí me gusta más Carcasón uh -huh. O, o otros juegos la experiencia de Catán, ver las caras de la gente jugando sí. Catán por primera vez porque es algo tan distinto, es que oye, pero es que puedo negociar y tengo sí. negociación libre si, si quiero te ofrezco, o sea, te pido
0: 10 cosas por... sí, me, me debatí un poco entre Ticket to Ride y, y, y Catán, pero creo que la, la sensación de ir generando algo de ir como armando una civilización. Que, que claro, cuando uno ya conoce muchos más juegos... Si quieres construir una civilización... Hay mil otros juegos que te dan mejor esa sensación. Pero cuando tú no conoces... Sientes que estás construyendo algo que tal que, que antes el Monopoly era lo más cercano a construir algo que tenías. Entonces, es maravilloso ver cómo crece tu, tu poblado, tus tu asentamientos, tus caminos y todo.
2: Y lo diferente que es entre un juego y otro de una forma tan simple. Porque uh -huh. finalmente el tablero te arma, pero tú después mirándolo ya sabes... Ah, es que va a haber escasez de piedra, porque salieron todos con números malos. Uh -huh. O van No. no eh, muy buena sí. lección.
0: Bueno, eh, está en, en acá en Chile al menos cerca de los 40 dólares y ya me ocupa la mitad del presupuesto, pero creo que es una una selección importante. Después puse el For Sale ¿y por qué puse el For Sale? porque quise, quise tener también un juego un poco más liviano que sea basado en cartas, tiene, tiene también moneditas pero es un juego de cartas finalmente que se pueda jugar de sobremesa para mí los trick-taking games o juegos de basas eh, en mi familia han, han sido fundamentales para nuestro desarrollo como familia jugona y creo que siempre tiene que haber un juego de cartas recurrente eh, para la para, para esto eh, te diría también tener una baraja, no se me ocurrió comprar una baraja, una baraja de cartas normal alta. debería haber dejado un, algunos dólares para eso pero no, ya no lo hice pero pero for sale creo que este juego de compra y venta de propiedades creo que es un juego de 20 minutos, demasiado bueno y muy liviano para compartir después de un rico almuerzo de domingo ¿a cuánto está este entonces? alrededor de 20 dólares o sea, ya llevamos 60. Ya llevamos 60. ¿Y mi tercer y último juego? ¿Cuál creen ustedes que es? Eh, eh, ¿20
1: dólares? No, es que es obvio. Es la caja amarilla. Que es la caja <risa> amarilla. <risa>
0: o azul <risa> o morada. Es claro. Time's Up. Time's Up. Y quise elegir un party game. Y qué mejor que mi party game preferido. Que aquí eh, funciona con tus amigos jugones. Pero también funciona con tus amigos no jugones. Y también funciona con tu familia. Eh, aquí estoy tomando alguna una presunción importante que es que sea una familia histriónica o, o bien o cómo se llama no, o no necesariamente histriónica pero con voluntad de de estar en de, sí, de, hacer de hacer el ridículo. ridículo y pero creo que el ambiente en una familia que no perdón en un grupo que no es tan histriónico el ambiente familiar es un poco más seguro para poder permitirse cierto nivel de interacción. Por lo, por lo tanto, creo que, que funciona mejor en ese, en, ese, en ese sentido. Y aparte que hay algunas ediciones un poco más familiares que hacen más lineal en el juego. Entonces, 40 y 20 y 20 suman 80 y llegué a mi total. Muy bien. Tres juegos nomás. Tres juegos. Glorita.
1: Yo me fui con cinco juegos. En realidad, cinco categorías de juegos, porque debo decir que tengo un poquito de trampa y en cada categoría tengo dos opciones. Pero Muy bien. Y no, me quise ir en sobreseguro porque no incluí... Me esforcé para no incluir ni Super Ruino ni Aventureros al Tren. Uh -huh. Que para wow. mí son base de una biblioteca familiar. Sí. Y lo primero que quería nombrar como mi biblioteca <coughs> familiar es agregar algo de Reina Inicia. Uh -huh. eh, una biblioteca familiar tiene que tener algún juego abstracto. ¿Ya? Para mí, el mejor sería Genial. Que cuesta aproximadamente unos 20 dólares. Y si no, un uh -huh.
0: Son
1: juegos livianitos. De 45 minutos para cuatro jugadores. Que te enseñan... Eh, que son muy prácticos en temas de lógica, posicionamiento. O sea, como... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, ubicación espacial y ah, combinación sí. haciendo combo. Uh -huh. Para mí, un juego abstracto es... Eh, que sea para más de dos jugadores Es importante en una ludoteca familiar Bien. Y así yo lo he querido hacer y Una vez se lo regalé el calisto ¿Cuánto? a mi sobrino ¿Más o menos? Veintitantos euros, veinticuatro okay. dólares más uh -huh. o menos Para mi otro autor Que es fundamental en una ludoteca familiar Es Jack Seymour
0: ¿Eric Lang? ¿Cu ¿Cuál?
1: No, Jack Seymour, <risa> ah. que ya había hablado de él Que es el autor de eh, Sopa de Bicho y Fantasma Blitz uh -huh. Uh, estos juegos, cualquiera de los dos, que cuestan entre 8 y 12 dólares, uh -huh. eh, sirve, funcionan muy bien con niños eh, desde 8 años hacia arriba. Y esto de coordinación, de pensar y actuar, eh, lo encuentro muy divertido. O sea, a mí me divierte y a los niños con los que he jugado también les divierte mucho. Uh -huh. De hecho, estuve jugando con una niñita chiquitita, fantasmablita, del otro día. Me quería ganar, pero no pudo. <risas> Siguiendo, para mí es importante también un juego con matemáticas. ¿Cuánto
2: salía este, perdón? En, 12.
1: Sí, el, 12. el más caro cuesta 11.16, 11 uh -huh. y el más barato 8.9. Eh, un juego de matemáticas. Matemáticas encubiertas. Ya sea un coyote, que es un juego donde todos nos disfrazamos y nos ponemos un cintillo con plumas en la cabeza.
0: Ese nunca lo había escuchado. Estaba en mi cumpleaños. Lo sí, llevo en la gloria. sí.
1: A mí me encanta. Yo
0: me tuve que ir antes. Sí. Ah, no estaba ahí para eso.
1: Te hace hacer el ridículo y es como el dudo donde tú tienes que ir aumentando la cifra que dice el jugador anterior y ver lo que, los números que tienen en la cabeza los jugadores uh -huh. o un Lobo 77, que es un jueguito de amigos de cartas, que también tienes que ir sumando. Y que más allá de las sumas son juegos súper divertidos para pasar un rato corto, donde te ríes mucho. Pero a la vez, vas practicando un poquito las matemáticas. Mm. Siguiendo. Obligatorio. Ah, estos el, el Coyote cuesta prox 17 dólares. pero el Perdón, eh, sí, el Coyote, pero el Lobo 77 cuesta 8 euros. Muy barato. Un juego narrativo. Una familia necesita un juego narrativo. Depende de las edades. Puede ser un Black Story que es un juego de 10 euros, de 10 dólares, 12 por ahí, o un Story Cube. ¿Mm? Siempre necesitas ir contando un cuento y todo eso. Y por último, me quería ir al tema de la construcción o los zetas, un jueguito de los zetas barato, que podría ser un Caruba, uh -huh. donde tienes que ir con tus monitos de un lugar a otro para recoger tesoro, o un Quintomino, que es un juego muy sencillo también muy familiar, que lo puede entender un niño relativamente pequeño, y que tú como adulto también lo vas a disfrutar mucho. Y Caruba cuesta 10, eh, 20, 22 uh -huh. dólares, y Quintomino 15, 20, por ahí. Entonces son juegos súper económicos que eh, lo puedes sacar con cualquier persona. Y eso fue mi,
2: mi trabajo. Sí. Mira, me gustó. Qué loco cómo funcionan las tres cabezas distintas. Les tengo que decir que de los tres, contando los 10 juegos de la, de la Gloria, eh, no nos topamos en ninguno. A ver. Yo hice un trabajo más o menos similar al de, al de Gloria, de agruparlo, pero más que... o sea, los agrupé como por tipo de juego. Primero, eh, intenté... bueno, además intenté que fueran juegos que eh, aguantan un número más o menos grande de personas porque las familias normalmente no son dos o tres. funcionan también de ese número, pero se puede jugar de más de cuatro, a excepción de uno que es con el que voy a empezar, que yo diría que es el más elevado, o el más juego, por decirlo de alguna forma, uh -huh. eh, de mi grupo, que es La Isla Prohibida. Es un juego... Es un cooperativo. Eh, de verdad, es estéticamente tan atractivo que desplegado en mesa... A la gente lo llama a jugar El, el tema también es un tema súper Súper neutro, súper atrayente Que por lo general nadie No va a hacer algo que va a generar rechazo Como podría ser, no sé, dispararse O, o algún, otro, algún otro tema Este es súper eh, Es súper No sé, neutral en todo sentido Y es un juego simple, sencillo Bonito, corto Y que tiene bastante rejugabilidad eh, A cierto ni A cierto nivel de juego eh, 14,49 dólares, vale Segundo, un juego en equipos Que no podía no poner 14,49 también Códigos secretos uh -huh. De verdad, o sea, este juego A 14,49 dólares Que lo pueden encontrar en of cool Inc. Por favor, vayan a Estados Unidos y cómprenselo ¿Ya? Porque de verdad Es demasiado juego para 14 dólares es... Vayan
0: a Estados Unidos Para comprar un juego a 14 dólares <risa> Qué buen consejo <risa> <wey>. <risa> <risa>
2: Así que con esto ya tengo uno cooperativo y uno en equipos, que no es lo mismo. Eh, después un juego, los otros dos son competitivos. Uno de cartas, Timeline, por 12.79. En este caso yo puse el Inventos, que es dentro de todo... Bueno, el Timeline es un juego donde se juegan varios eventos históricos. Hay que armar en la línea y hay que adivinar en qué año es, entre qué dos cartas va. Este juego yo lo encuentro ideal para familias, porque es un juego que incluso jugando competitivamente... A uno no le interesa quién gana, sino que se empieza a generar la conversación y tú incluso empiezas como a ayudar con la información que sabes que puede estar muy bien o muy mal. Para decir, ah, pero es que había pasado esto antes de esto o después de esto hoy, ¿cómo será? Y es más que te empiezan a dar dudas y trabajan todos casi en equipo. Eh, para poder ir entendiendo Y además tiene un factor educativo Leve, pero tiene Un cierto factor educativo que también Lo hace muy entretenido, puse no el invento
1: No lo encuentro leve al factor educativo Yo, no, es que no lo, lo podría alto
2: mm, No sé eh, Depende eso de si eres conversar. el papá de la
1: familia O los niños de la familia
2: ahí, ahí hay un tema de la semana que podría que podríamos tener Para discutir estas tuvimos. cosas
0: En el sí. capítulo 3
2: Bueno eh, entonces lo vamos a discutir en otro momento, fuera de micrófono Pero eh, puse el invento y no alguno de los otros porque para mí es el mejor de, de todos El evento histórico es muy bueno también pero tiene cosas muy separadas Desde no sé, del, del descubrimiento de una cosa al descubrimiento a de otra Son eventos demasiado dispersos Los inventos en general Son mucho más acotados Por lo tanto es un poco más difícil eh, el descubrimiento es entretenido también pero tiene muchas cosas que son no sé descubrimiento de esto por los europeos descubrimiento de esto otro por los europeos y entonces este yo encuentro que es el más neutral de todos y por último uno con tablero que no podía ser que no hubiera un juego de tablero acá el Camelap que me encanta las reglas las explicas en dos minutos eh, y bueno, de ahí a que aprendas a jugar Y que aprendas a sacarle trote al juego Ya es diferente Este está este es el más caro, 33,99 dólares eh, Pero es un juego de apuestas Uno va aprendiendo eh, Bien de lejos pero, pero sirve mucho para el tema de probabilidades En caso que lo busque Así que muy entretenido Y con los 4,24 dólares que me sobran Un mazo de naipes son muchos mazos de naipes baratos Porque nunca sobran
1: Pensé que ibas a comprar fundas
2: no, porque es para Familias No Jugonas. Las Familias No Jugonas no los voy a estresar con que hay fundas ni cosas así. Y con eso son mis 80 dólares exactos. Así que no nos topamos en ninguno. No nos sí. topamos en ninguno.
0: Camelab me gusta, lo pensé. Pero creo que es un siguiente paso para mí. En familia No Jugonas. Creo, creo. O sea... Porque sí, el tema de la sí. especulación probabilística, como... El tema es que no, no tienes por qué jugar
2: a la probabilidad y puedes jugar simplemente a lo que a lo que más te tinca, a lo que más claro, crees que va a salir. No me, no me parece un Pero, muy buen juego cuando no se trata de eso. Sí, sí mi tema mi tema acá con el Camelab es que quería meter un juego de tableros. Tengo uno en equipo, uno colaborativo, uno de cartas, mm. quería uno de tableros. Y no es tan fácil encontrar un juego de tableros... Y un posicionamiento de sea... trabajadores
0: no te, no te, bien simple. No, porque
2: quería que... Fue un juego donde la familia pudiera aprender a jugar ella sola. Si le paso el manual y el que se me escapa un poco de acá wow. es en la isla prohibida, porque si sí. es una familia no jugona, entender que es un posicionamiento de trabajadores, si yo te lo explico, dale, probablemente entiendas. Mm. Pero entender de un manual
0: sí. es sí, complicado. Es verdad.
2: Así que eso.
1: Sí, el curioso que no. Ah, creo que afortunadamente no tocamos juegos infantiles infantiles sino tratamos de que son juegos que un niño puede jugar sí. bien pero que no que está enfocado como como filler para adultos o como para jugar en, como en el contexto más amplio de edad.
0: Tampoco elegiste Splendor ¿a ti te gusta el Splendor?
2: Sí pero es muy caro para, para, lo, que, para lo que trae o sea, pero en vez del Camelot podría haber sido ¿no? Pero no tiene tablero <risa> Ah,
0: verdad. Sí. Tiene aire Acá. Tiene aire, mucho aire Bueno chicos, estamos eh, Prontos a finalizar el programa Pero tenemos algunas cosas que conversar eh, Nosotros teníamos eh, Pronosticado Que el día de hoy, en el capítulo de hoy Íbamos a tener los ganadores Del concurso eh, Nos encontramos con la situación que es eh, Bastante, a ver, no, no es complejo Pero sí demanda harto harto cariño y detallismo eh, leer las propuestas que nos han mandado sobre todo la historia, bueno los memes son un poco más fáciles de digerir pero las la historias las estamos revisando bastante con bastante detalle para poder determinar los ganadores por lo tanto no vamos a avisar quiénes son los ganadores hoy eh, pero sí estén atentos a nuestras redes sociales porque eh, en algunos días desde la publicación de este capítulo vamos a estar contándoles quiénes son los ganadores eh, eso con respecto al concurso para que estén bien atentos tenemos también una noticia eh, que ya está bastante comentada desde algunos capítulos antes pero que ya se hace concreta y realidad desde el capítulo de hoy así que Pancho les va a decir qué está pasando Sí, bueno, como ya
2: comenté varias veces en este capítulo, o tampoco lo he comentado, que me voy de vacaciones a Costa Rica, voy a aprovechar de estar dos semanas allá, así que no voy a estar en este capítulo y posteriormente en septiembre ya me voy a estudiar a Alemania, por lo tanto eh, no sé cómo va a estar mi vida de aquí en adelante, bueno, probablemente las próximas dos semanas con mucho calorcito y pasándolo bien, pero eh, quería aprovechar de hacer una despedida oficial del podcast ahora probablemente siga colaborando y voy a estar en contacto con los chicos y todo y puede que haga algún contacto estando desde Alemania o alguna cosa más esporádica pero eh, oficialmente aquí dejo de ser un panelista oficial del entreturno espero que hayan disfrutado de mi presencia y de mi y de mi melódica voz <risa> Y eso.
0: Uf. Bueno, es, es complejo. yo eh, Algunas cosas positivas que tiene esto es que no nos van a confundir más. Sí, <risa> sí, <risa> es verdad. JP va a ser JP y, y, y no va a estar Pancho que crean que es JP ni Oye. JP es Pancho. Pero
2: puede ser para peor si te empiezan a decir Pancho a ti.
0: <risa> bueno, claro, se quedó Pancho, pero JP fue el que se fue.
1: <risa> ¿Y la introducción cómo va a ser?
0: Es uno de los temas, es uno de los grandes dilemas que tenemos Hola, que solucionar. Hola
1: es JP, Gloria, y yo soy Gloria.
0: <risa> claro, claro vamos, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Eh, no, eh, obviamente todo el éxito del mundo a Pancho. Bueno, nosotros, eh, obviamente este no es el momento en que, estando al aire, no es el momento en que más conversamos de este tema. Obviamente es un tema sensible para el podcast. Han llorado eh, bastante. Hemos llorado, pero... ha sido tema complejo. Pero como dicen en el circo El show debe continuar Y nosotros tenemos que Ver, eh, todavía no está 100% Cerrado, pero con Gloria tenemos que, que Cerrar este tema para ver cómo, cómo nos coordinamos, cómo nos armamos Para seguir produciendo El Sin contenido mí. Dos semanas, cada dos semanas Como lo hemos estado haciendo
1: Pero hay que ver el lado positivo Y el lado positivo es que tendrán dos enviados especiales A ese
0: Eso es cierto, ah bueno, claro eh, eh, Pancho no. se retira como panelista oficial Pero nos dé varias notas De, sí. de, de, de ese Hoy, en y,
1: y fuera de broma Después se vienen otras complicaciones Porque yo voy a estar dos meses fuera
0: Sí, <risa> así que los invito a ver mis monólogos <risa> eh, Como Eso. por yo te, yo te puedo dar tips <risa> Para los audiolibros
2: <risa> en caso que quieras cambiar el podcast A
0: audiojuegos
1: <risa> No, si no te vamos a abandonar
0: <risa> Sí bueno, es un final de capítulo triste, no lo habíamos pensado así, pero... Sí, la soledad
2: de JP, así se podría son, llamar el capítulo.
0: Son, sí, son 45 capítulos que, que, que llevamos con, con Pancho. Eh, Molestando tres, y peleando. Ah, sí, con, con hartas diferencias de opinión, con hartas particularidades de cada uno de nosotros que hacen que este podcast tenga los condimentos que tiene, y llega a su fin... Es un ciclo que, que estamos cumpliendo ahora con, con esta partida de Pancho, así que eh, fuera de broma no, no deja de tener un, una connotación emotiva. Así que el mejor de los éxitos, Pancho. Te en extrañaremos. Costa Rica te, te, te extrañaremos, sí. Pásalo muy bien. No sé qué se toma en Costa Rica, pero de lo que se tome toma mucho. Cerveza. Cerveza, sí. Bueno, toma mucha cerveza. Y después en Alemania Sobre todo que te vaya Más cerveza que el sí Ahí sí, ahí sí. Eh, no, más pero cerveza. que en Alemania Te vaya muy bien El mejor de los éxitos Y que ojalá el, eh, Nunca se sabe El destino nos vuelva a juntar uh. Bien Y con esta Notición eh, Con esta notición O reafirmación O confirmación de, de, de un notición Terminamos el capítulo 45 Así que Muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, van a extrañar a Pancho? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com, además envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.